0: Geração de Valor. Flávio Augusto da Silva. A apresentação foi durante o outono de 2011 que decidi colocar em prática algo que há muito pulsava dentro de mim. Nessa ocasião, eu era presidente do Ometis, um grande grupo empresarial com quase 10 mil funcionários, que fundei em 1995, quando ainda tinha 23 anos. Casado há 19 anos com minha primeira namorada, também estava realizado no campo pessoal. Mas o início da minha vida foi muito difícil, vindo de uma família simples da periferia do Rio de Janeiro. Tive que batalhar muito. Valeu a pena. Com menos de 40 anos, conquistei grande prestígio por ter criado o Up, uma marca relevante no setor de ensino de línguas no Brasil. Para expandir minha empresa, fui morar nos Estados Unidos. Porém, eu não estava satisfeito por completo, pois vinha repesando uma vontade de ajudar as pessoas que quisessem crescer. Na vida. Assim, decidi colocar para fora tudo aquilo que sempre acreditei que tinha me ajudado a sair do zero, ou melhor, do negativo, e me transformar em um dos mais jovens bilionários brasileiros. Em 2014, fui apontado, numa pesquisa realizada com mais de 52 mil jovens ao redor do Brasil, o quarto líder mais admirado do país. Mas, anal, ah o que é que pulsava com insistência em meu coração era comum eu dormir e acordar com aquela sensação de incômodo e questionamento. Sempre fui muito feliz. Trabalhava, construía e conquistava, mas a sensação não só permanecia como cava cada vez mais forte, como se estivesse me chamando para uma responsabilidade maior. Eu sempre me perguntava: qual é a minha missão nesta breve existência na Terra? Acreditava que a resposta definitiva para essa pergunta era tudo que eu tinha passado. No entanto, logo depois de galgar novos degraus, percebia que minha conquista não passava de mais uma dentre aquelas que me habituara a ter, nem por isso deixei de valorizá-las e de desfrutá-las com a família. Mas parecia muito pouco. O que mais me fascinou durante os 18 anos em que estive à frente do grupo de empresas que fundei, vendido em 2013 numa das maiores transações do setor de educação no Brasil, foi o tratamento dado ao ser humano. Compreender os seus desaos, suas fraquezas, suas habilidades, seus traumas e complexos, aliados às suas ambições e aspirações mais secretas, foi a matéria-prima necessária para que eu me tornasse capaz de liderar executivos do mais alto nível e de formar empreendedores que fariam parte de nossa rede de escolas através do sistema de franquias. A partir do momento que percebi que queria algo mais, ou claro que um novo capítulo de minha missão estava nascendo. Dessa vez, pessoas do mundo inteiro, de todas as idades, poderiam ter acesso a um conjunto de conhecimentos que eu havia desenvolvido e testado, produzindo resultados e transformações significativos em minha vida. Tudo começou com o YouTube, no qual eu criei o canal Geração de Valor, entre viagens e reuniões que ocupavam minha agenda. Eu sempre encontrava tempo para gravar um vídeo e compartilhá-lo. O foco é produzir conteúdos que levassem os leitores a questionar o mundo, além de encorajá-los em seus objetivos, desá los evoluir e desmontar falsos conceitos que circulam livres pela mente coletiva limitam o desenvolvimento dos que sonham com uma vida melhor. Gravei 15 vídeos nos mais diversos lugares do mundo, como França, China, Estados Unidos, Argentina, Colômbia e Brasil, dentro de quartos de hotel do Jatinho um Particular, em, por onde eu passava. Aproveitava inspiração para oferecer um conteúdo que suscitasse alguma região. Esses vídeos foram assistidos por mais de 10 milhões de pessoas, e quem muito satisfeito por ter tido a chance de colaborar com cada uma delas. ter tempo disponível para produzir vídeos se tornou um desejo maior. Então, o Twitter e o Facebook passaram a ser mais viáveis. O Facebook é a plataforma que eu mais tenho utilizado nos últimos 3 anos. Nele me dedico a escrever todos os dias e a interagir com os GVs. forma carinhosa que uso para me referir aos meus seguidores. Com mais de 2,3 milhões de fãs na página, a média de alcance, ou seja, o número de pessoas que leem o conteúdo que produzo, segundo as ferramentas de estatísticas do Facebook, alcançou o patamar de 10 milhões de pessoas por semana. Tem sido gratificante poder compartilhar e colaborar com essa nova geração. Recebo incontáveis mensagens Todos os dias, agradecendo pela minha iniciativa e me sinto recompensado demais por ela, por meio de mensagens no Facebook de todas as abordagens em shoppings, restaurantes e aeroportos Brasil afora e até no exterior. Recebo o carinho das pessoas que encontraram uma forma de apoio, orientação ou encorajamento no conteúdo de geração de valor. Este livro procurou materializar o que antes pagava pelo ambiente virtual através dos labirintos da tecnologia, ganhando forma nestas páginas que farão companhia a você. Não me prenda a estilo qualquer modelo estabelecido. Meu único compromisso é levá-lo a questionar padrões, rever comportamentos e encorajá-lo a tirar seus projetos do papel. Passei por todas essas etapas em minha trajetória e ajudei muitos empreendedores a fazerem o mesmo. Desde que você começou a ler esta obra, me tornei seu colaborador e também passei a fazer parte da sua história. E me sinto extremamente privilegiado por isso. Este livro é seu, por isso escreva nele sem medo e deixe-o com a sua cara. Mas é importante que saiba que a seleção de textos, charges e frases que encontrará que foi feita para motivar você a realizar seu projeto de vida. Seja ele qual for, antes de tudo, pare um pouco para pensar nos seus objetivos e também nas desculpas que usou até hoje para não ir atrás dos seus sonhos. Quando chegar ao M deste livro, volte ao começo e releia, na página ao lado, o que escreveu sobre sua causa, seus valores e interesses e seu projeto de vida. Fique à vontade para rabiscar ou até mesmo alterar o que quiser. Anal. Ah, este livro é seu. Espero que esta leitura contribua para abrir sua mente para novas ideias e formas de pensar. GV nome. Minha causa, meus valores, meus interesses, minhas desculpas, meu perfil. O que eu faria se tiver um GV me perguntou recentemente, Flávio, se tivesse a minha idade, 18 anos, com seu conhecimento e sua experiência, o que você faria? Ans? respondi, 1, um, jamais teria um emprego, 2, venderia algum produto, qualquer um, picolé, bala, bombom, relógio, pan, etc, escolheria o produto com o qual mais me identifico e estudaria tudo sobre ele, 3, jamais me envolveria com pirâmides, 4, numa segunda fase, depois de conquistar um pouquinho de capital, criaria modelos recorrentes de venda desse produto, tipo um serviço de entrega de pães todas as manhãs com consumidores associados, me dedicaria a vender esse plano, tudo sem muito capital, mas que me permitisse começar pequeno e sonhar grande com a escala. 5. Viveria com não mais do que 50% do que ganhasse para ampliar meu capital de giro. 6. Me dedicaria a estudar todas as fases do processo a de começar a fabricar meu próprio produto e investiria em minha própria marca. 7. Ampliaria meu mix de produtos. 8. Criaria canais de distribuição alternativos, por exemplo, franquias, online, venda direta, B2B, etc. 9. No auge, venderia companhia para um fundo, banco ou concorrente, embolsando uma enorme liquidez. 10. Com 5% do capital conquistado, começaria tudo de novo e aplicaria os 95% em investimentos conservadores em moeda estrangeira. Sabe quais são os problemas mais frequentes? De jornada, mas bajulhos que chegam a um cismático na dela. 3. As pessoas têm medo de sair do desenquadrado. 4. Você raramente terá apoio se disser que não quer mais seguir a boiada. 5. Capital convencional sinal é bom, mas é possível conquistá-lo vendendo. 6. Pessoas convencionais têm preconceito com não par vendas. 7. Muitos, ao conseguir seu primeiro, querem logo comprar um carro zero para nada sucesso, como sinal de status e, em vez de ampliar seu capital de giro, aumentam suas dívidas. 8. ou diz. Truscão apegados e por isso perdeu o timing para vender seu negócio. 9. Lucro não é pecado e sonhar não é para alienados. 10. Você vai atrair interesseiros. Saiba quem é quem nesse caminho. O mais legal é que muitos desavisados quando leem isso acham que é tudo teoria e logo abrem o botão para dizer. Falar é fácil. Mas na prática não é tão simples assim. Bem, nos últimos 20 anos, fundei uma dezena de empresas. Comecei a vida vendendo relógios do Paraguai. Em seguida, vendi curso de inglês. Hoje, vendo empresas. Não. Não é nada simples. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Se eu tivesse 18 anos com o conhecimento que tem hoje, não seguiria a boiada nenhum modelinho convencional para o qual a grande multidão é diariamente treinada nas escolas e universidades. Fico inspirado. 2. A sociedade discrimina os que começam esse de nos seus projetos. Não tenha vergonha de dizer que acredita no futuro, que deseja trabalhar muito para vencer, que sonha construir uma família, que é um em seu relacionamento e que tem fé no Brasil apesar de todos os problemas. Não tenha vergonha de dizer que é uma pessoa de palavra, que devolve o dinheiro a mais que lhe deram de troco, que não sonega impostos e que acredita no ser humano apesar de algumas decepções já vividas. Não tenha vergonha de dizer que está bastante entusiasmado com os seus projetos, que tem certeza de que pode fazer a diferença, contribuir com a mudança do mundo, melhorar a vida de muitas pessoas e deixar um negado para as próximas gerações, por incrível que pareça. Com a crescente inversão de valores desta sociedade hipócrita, todos esses atributos nobres acabaram se tornando ultrapassados, cafonas e piegas. Os que têm coragem de assumir publicamente esse estilo de vida em geral são alvo de risadas, checotas, e até taxados de bitolados, iludidos e bobalhões, já que os escolados de plantão costumam ter um comportamento bem diferente. Se você costuma ser alvo dessas críticas, parabéns. É sinal de que está no caminho certo. Prepare-se para, daqui a alguns anos, receber em seu escritório alguns desses descolados que, com um sorrisinho amarelo nos lábios, vão lhe pedir emprego. Sete hábitos mais frequentes dos perdedores. 1. Um, reclamam quando é segunda-feira e torcem para chegar logo a sexta-feira. Os perdedores odeiam trabalhar. Tudo na vida deles se resume à busca de um novo parceiro para uma aventura sexual no é de semana. Por isso, a balada é sagrada. E assim, de noite à noite, eles levam a vida. Os perdedores são acionados pela, ainda que falsa, sensação de independência. Entregação. Comprometer-se no trabalho e lutar por uma meta, sacrificando sem prol de um objetivo maior. Faz com que se sintam escravizados diante do medo natural que todos nós sentimos. Os perdedores, em vez de enfrentá-lo, se acovardam. Resultado. Não se frustram de imediato, porém não conquistam nada. A longo prazo sentem-se vítimas do sistema e acham que não tiveram oportunidades. 2. Não gostam de assumir compromissos de espécie alguma. 3. Suas decisões são iniciadas muito mais pelo medo de perder do que pela vontade de ganhar. 4. Desistem diante das primeiras dificuldades. Os perdedores são especialistas em manipular a si mesmos, criando teses convincentes para desistirem de seus objetivos. Tudo isso para fugir das dificuldades. Uma de suas teses preferidas é: Não me sinto feliz fazendo isso. Toda atividade profissional que promove crescimento a desadora. e os desaus geram desconforto diante disso os perdedores usam suas teses para correr dos desaus. resultado não crescem perdedores são orgulhosos falam e defendem suas convicções sem nenhuma autoridade e na hora da fogem da raia não é pouco comum ver o se auto amando quanto às suas grandes habilidades e competências que nunca colocam em prática os sentimentos quando não são gerenciados passam a controlar nossa vida o desenvolvimento da inteligência emocional faz com que dominemos essas demandas para fazer as melhores escolhas os perdedores são jogados de um lado para outro por seus sentimentos uma de suas frases preferidas é por ser autêntico não controlo o que está em meu coração acreditar que é preciso sorte para vencer é uma das maiores anestesias para a consciência de um perdedor quem cultiva hábitos de perdedor cinco não realizam nada. A única coisa que lhes resta é o hábito da autoarmação. 6. são reféns de seus sentimentos. 7. acreditam que dependem da sorte para vencer. Consequentemente, jamais poderá colher os resultados de um vencedor. Nesse caso, é mais confortante sentir-se sem sorte ou azarado, pois aliviador e desenvolve um sentimento de autopiedade típico dos perdedores. Quando ouvem de alguém que seus resultados são fruto de suas próprias escolhas, sua resposta preferida é não é bem assim. A propósito, os perdedores são especialistas na relativização do absoluto ao mesmo tempo que generalizam o relativo. Qualquer um de nós pode desenvolver esses hábitos por imência de amigos, da família ou por nossas próprias fraquezas. O problema é que, uma vez desenvolvidos, esses hábitos funcionam como uma espécie de vírus de computador, atuando silenciosamente no sistema. Op- operacional do cérebro e nosso comportamento nossas decisões ações e reações nessa hipótese não será por acaso que teremos fracassos como consequência coloque um preservativo em seu cérebro contra o vírus mortal da mediocridade ele pode tirar sua imunidade matar seus sonhos e fazer você ganhar até cá apagado e sem forças para lutar mandamentos dos perdedores um mais vale um pássaro na mão do que dois voando dois ao que nasce torto e torto 3 eu nasci assim eu cresci assim vou ser sempre assim 4 deixa a vida me levar 5 curta a vida agora amanhã não existe 6 melhor pingar do que secar. 7. Acredite que só vence na vida quem se envolve em coisas erradas. 8. Acredite que só vence na vida quem abandona a família. 9. Não se arrependa por nada que tenha feito, mas somente pelo que tenha deixado de fazer. 10. Primeiro eu, segundo eu e, terceiro, eu de novo. Siga esses mandamentos a risco e garanta uma vida com resultados muito abaixo de seu potencial. De perder sufoca o desejo de ganhar. De ser vaiado esconde grandes talentos. De ser rejeitado nos transforma em pessoas que não reconhecemos diante do espelho. De rafas as grandes oportunidades de serem desperdiçadas. Do compromisso, cria uma geração de Peter Pans. Do risco enterra potenciais empreendedores. De cá sozinho atrai oportunistas. De ter medo já pode ser um sintoma de síndrome do pânico. Enfrente seus fantasmas com coragem ou então passe a vida assombrado por eles. Os seus diplomas não farão nada por você. Caso não se levante da cadeira e não em sua forma de pensar, tornando-se um acomodado que não tem iniciativa. Morrendo de medo de assumir riscos, somente querendo manter o pouco que conseguiu. Os seus títulos e cargos não farão nada por você. Caso não prove todos os dias o seu valor. Não vale a pena viver de passado. Perdendo o brilho nos olhos que um dia eu fez superar muitos desaustos, Em troca da ilusão de manter o pouco que conseguiu. A vida é muito mais saborosa quando sonhamos e cultivamos a coragem dentro de nós. Quando deixamos de lado a autopiedade que em nos transformar em vítimas do sistema ou da família em que nascemos, em vez de assumirmos o papel de autores de nosso próprio destino. Assim, ganhamos forças para lutar por novos objetivos em vez de somente querer manter o pouco que conseguimos. Aliás, quem joga na retranca, além de não manter o pouco que conseguiu, frequentemente perde, como se diz no futebol. Quem não faz leva. Não existe a superação não lhe proporcionará crescimento. Não desarre os seus limites não lhe proporcionará crescimento. Não cause certa vontade de desistir em alguns momentos não lhe proporcionará crescimento. Seja confortável 100% do tempo exige apenas poucas horas de dedicação diária não lhe proporcionará crescimento. Não propício que simplesmente não serve. Há sentimentos considerados pouco nobres e que são muito difíceis de serem admitidos, mas que, no entanto, são mais comuns do que se imagina. O primeiro deles é a inveja. Você já viu alguém assumindo que é invejoso por demissão? Inveja é o sentimento de desgosto pelo bem alheio. Se você não se sentiu feliz ao saber que a seu amigo foi promovido, tudo indica que é invejoso. Se, ao saber que um amigo enriqueceu ou encontrou o amor da vida dele, você ficou ou com raiva porque sua hora nunca chega, sinto lhe informar que você é invejoso. Invejoso. São pessoas sofridas que gastam sua energia produtiva no sentimentos negativos em vez de aplicá-la na conquista do que tanto desejam. Se você sofre desse mal, procure um profissional para se tratar. Outro sentimento difícil de se admitir, mas que, no entanto, também é frequente, é a intolerância por demissão. Intolerância é a falta de uma boa disposição para ouvir com paciência opiniões opostas às suas, saindo do campo das ideias. Tem gente que é intolerante ao leite ou a outros alimentos, pois seu organismo reage mal à ingestão de determinadas substâncias. Se você sente repúdio, vontade de vomitar, nojo, raiva ou qualquer tipo de repulsa por ideias partidárias, ideologias políticas ou religiosas contrárias àquelas em que acredita, você é intolerante. A propósito, a intolerância é um dos principais motivos de guerras, discórdias e mortes. E a razão pela qual o mundo tem sido um lugar mais difícil de se viver a cada dia. Um país é resultado de sua ideologia, sua forma de pensar e do comportamento de sua população. Não permita que os valores sejam invertidos. Lembre-se de que os alemães não eram um povo idiota e mal educado quando Hitler os liderou até o ponto em que conhecemos na história. Tampouco a Venezuela tinha um povo com um baixo nível de inteligência quando Hugo Chávez assumiu o poder, levando ao caos em que vivem hoje. Isso significa que líderes manipuladores invertem os valores da sociedade e, em favor de suas ambições políticas e crenças equivocadas, são capazes de tudo, até mesmo de se corromperem em nome de um suposto bem maior. Eles não vêm problema em controlar as instituições e usar a própria democracia para instituir em uma ditadura ideológica, invejosa e intolerante. A escala da inveja nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, não feliz com sucesso ou alegria de seu amigo, ficar triste com sucesso ou alegria de seu amigo, perder o sono pelo sucesso ou pela alegria de seu amigo, sentir-se injustiçado pelo sucesso ou pela alegria de seu amigo, peça ajuda profissional. Não deixe a inveja transformá-lo numa criatura azeda. triste sem brilho. Encontre uma causa pela qual lutar. Há aqueles que acham que os melhores benefícios trabalhistas são vale transporte, vale refeição, plano de saúde ou um ans. Digo que não há benefício maior do que sentir-se parte de algo relevante que promova um forte crescimento pessoal e profissional. Propósito e paixão não têm preço. Por isso, para projetos realmente significativos é possível encontrar até quem trabalhe como voluntário, Pare de procurar emprego, encontre uma causa pela qual lutar. Desse jeito, a vida é muito mais saborosa e promissora. Inclusive para se ganhar dinheiro, você vai viver bem. Acima da média daqueles que infelizmente acreditam que é um mal necessário, um castigo, um peso a se carregar. A vida vivida assim é muito triste, limitada e chata. Você merece mais do que isso, aprendendo a desaprender desde pequenos. Escutamos que devíamos estudar, tirar boas notas para arrumar um bom emprego e passar pelo menos 30 anos pagando o governo o financiamento de uma casa própria, onde viveríamos pelo resto da vida. Desde pequenos, assistimos a muitas matérias telejornais, a entrevistas com desempregados e endividados em busca de uma oportunidade numa enorme ilha, Isso dá um medo do futuro. Desde pequenas, muitas meninas ouvem, homem não presta. Enquanto, por outro lado, os meninos escutam, mulher é tudo vagabunda, mais do que ouvir. Muitos viram de camarote, como um reality show. O casamento de seus pais. De lacerar, regado a gritos, agressões e desrespeito. Crescemos. E agora, como esperar mais da vida sem ter medo dela? Como sonhar em empreender, correr mais riscos? Sem o pavor de sermos um daqueles desempregados e endividados das matérias a que assistimos, como nos entregar um relacionamento de corpo e alma, sem temermos nos machucar para vencermos em diversas áreas. Quase sempre precisaremos desaprender muito do que nos foi doutrinado ao longo da vida e nos atrever a manter a esperança em meio ao caos, e a nunca perder a disposição de colocar nossos planos em prática, apesar da descrença difundida por todas as partes. Não tenha medo. Independentemente das injustiças que presenciamos, somos capazes de superar os obstáculos e conquistar muito mais do que pouco que, desde pequenos, tentaram nos convencer que a vida nos reservava. Gostaria muito de ter o poder de fazê-lo acreditar nisso, mas este poder está somente em suas mãos. Pode não parecer, mas, acima das mais densas nuvens de uma tempestade, existe um céu azul, lindo e tranquilo. Pode não parecer, mas, abaixo da agitação barulhenta de um mar revolto, o fundo do oceano é colorido, silencioso e quase em câmera lenta. Pode não parecer, mas, por maior que sejam os seus problemas e as contradições de suas crises, ainda assim é possível encontrar o refúgio de que você tanto precisa. O honesto parece bobo a curto prazo, mas a longo prazo ele acaba sendo o verdadeiro esperto. O malandro, com os seus esquemas, parece esperto a curto prazo, mas a longo prazo percebe-se que ele é um grande otário. Não tem jeito, a vida é implacável. Tem ambições. Você é capaz de conquistá-las uma por uma. Não entre em canoas, furadas nem se envolvem em esquemas mirabolantes. Atalhos não existem. Não existe dinheiro fácil diferentemente do que muitos pensam. Nem o dinheiro que um jogador de futebol de ponta ganha é fácil, mesmo com todo o seu talento. Um atleta profissional enfrenta em sua trajetória altos e baixos, superações emocionais, pressão, lesões e incertezas que são o espelho de uma realidade muito mais dura do que a, que a mídia tenta vender. Fique esperto e não se envolve em esquemas ou caminhos desonestos. Você definitivamente não precisa disso. Não é tanto assim, porque muitos quando estão cansados, em vez de descansar, preferem ficar reclamando. Resultado. Cansam todo mundo que está por perto. Para empreender é preciso, a visão resultado de um exercício de imaginação. A imaginação, por sua vez, consiste na criação de hipóteses que são exibidas em nossa mente de forma bem realista, como no mim. Quando tudo isso acontece enquanto dormimos, chamamos de sonho. Quando acontece enquanto estamos acordados, chamamos de visão. A capacidade de enxergar uma oportunidade ou de criá-la é possível somente para alguém que esteja livre dos formatos dominantes e dos paradigmas estabelecidos. Dentro da caixa só se pode contemplar o óbvio. Fora dela, não há limites. Coragem não significa. Ausência de medo. Cara a cara com o medo, a maioria se é covarda enquanto uma minoria decide partir para o enfrentamento, mesmo diante da mais bela visão, sem a coragem necessária. Toda a ideia vai para dentro da gaveta. A covardia é a gerente geral do cemitério das ideias, cheio de coragem e com uma boa ideia na cabeça. Um empreendedor precisa ser competente para colocar seu projeto em prática com sucesso. Um dos primeiros desafios é levantar o capital necessário para iniciar sua jornada. Muitos fracassam nesse obstáculo inicial, sem sequer ter entendido que ganhar capital é uma questão de competência e não de oportunidade. Um bom projeto, quando apresentado com perseverança e competência, vai gerar mala de investidores que desejam se associar ao empreendedor. Por isso digo, investidores não buscam ideias simplesmente, buscam empreendedores capazes de colocar em prática suas boas ideias. Mas quem é o investidor? Pode ser seu vizinho, seu amigo, sua namorada, seu sogro, um banco, um fundo, uma empresa ou até seu concorrente. Investidor é qualquer pessoa ou grupo de pessoas que tenha sido cativado por sua apresentação, acreditando que vai recuperar o capital rapidamente e lucrar com a sua gestão durante a execução do projeto. De nada adianta ter uma bela visão e ser corajoso, mas se mostrar incompetente na hora de colocar suas ideias em prática. Para empreender com sucesso, é preciso ter visão, coragem e competência. A pior seguir é aquela resultante da falta de vontade de enxergar. Hoje eu ouvi que é um personagem bem conhecido no mercado que está muito incomodado com a abordagem do geração de valor. GV, o principal desconforto é por estarmos, segundo ele, machucando demais o empreendedorismo. É óbvio que não é a primeira vez que percebe. Esse tipo de pensamento em pessoas que acham que empreendedorismo é uma atividade restrita apenas a uma elite acadêmica ou associada a glamour, segundo esses pretenciosos, dar esperança demais às pessoas comuns, dizendo que elas são capazes de construir a própria história, é como iludilas. Quem pensou diz isso expressa tanto o seu preconceito como a sua mediocridade. Muitos desses elitistas, no fundo, não produziram nada na vida ou realizaram muito pouco com o patrocínio do papai. Mesmo assim, destacaram se mais pela aparência do que por resultados concretos. Vou repetir o que já disse. Empreendedorismo é para todos. É para quem se formou em Harvard ou na faculdade do Tribal Board do Oeste, para quem só tem um ensino fundamental e até para quem é analfabeto. Valorizo tanto um jovem de uma startup de tecnologia quanto uma mãe que sustentou a família lavando roupas, o pipoqueiro. Que novou e criou uma rede de vendedores de pipoca, o garçom que abriu seu negócio com muita dificuldade, criou uma rede de churrascarias e, por M, a vendeu por 800 milhões, como no caso do fogo de chão, entre muitas outras histórias de pessoas que contrariaram a lógica elitista dominante na nossa sociedade. O GV não está aqui para agradar aos pretenciosos que usam palavras difíceis e ostentam uma coleção de diplomas na parede de um arsenal de experiências frustradas, restando-lhes histórias bonitinhas para contar com seu discurso intelectual de voz impostada. O GV está aqui para encorajar os que sonham remar contra a maré e estão dispostos a mudar de vida por meio de suas iniciativas, sem se intimidar com a selva até o mercado nem ceder ao coitadismo cada vez mais comum. Quem não acredita que seja possível uma pessoa comum superar as enormes barreiras sociais e vencer não está em sintonia com a do Geração de Valor. Encontrar um visionário é difícil mesmo, mas acredite, ele está. Você não acredita na empresa em que trabalha. Sair daí o mais rápido possível sob pena de se vender barato em troca de conseguir algumas moedas para apagar suas contas no M do mês. Sua vida e seu tempo valem muito mais do que isso. O que fazer? Não me pergunte. Pergunte a si mesmo. Você pensa que falar é fácil, não é? Pois é. Quero ver então ter a coragem para largar o certo medíocre em busca de seu sonho duvidoso. Tão cobiçado. Poucos têm essa coragem. Poucos se destacam da multidão. Relações superciais não são capazes de produzir resultados profundos. Por isso, o relacionamento com sua equipe de trabalho, com seu parceiro e com seus amigos são pactos malados entre as partes que, se forem conduzidos de forma profunda, verdadeira e transparente, serão capazes de produzir resultados bem acima da média. Agora, conduzidos na supercialidade com segundas intenções, o que é muito frequente em nossa sociedade, carão no lugar comum, na mediocridade. Festear com ou sem motivos é sempre bom. Mas festa boa mesmo é aquela que fazemos quando merecemos, quando conquistamos e quando nos lembramos de todas as barreiras superadas. Ele é formado pelo conjunto de opiniões, visões e valores adotados pela mente coletiva. O senso comum é a famosa voz do povo, pretensiosamente chamada de voz de Deus. Talvez ela se assemelhe mais à voz do demônio, porque, na contramão desse conceito, há quem tenha dito que toda unanimidade é a burra. Além disso, o senso comum conduz uma pessoa ao inferno para fazê-la arder por toda a vida no mar da estagnação e da mediocridade. É muito usual, dentro do senso comum, sermos desencorajados a acreditar em inovações, em conceitos que sejam diferentes daqueles passados de geração para geração e que mantêm as grandes massas dentro do seu quadrado em num lugar aparentemente seguro, porém, estagnado. Nesse lugar acostuma-se com tudo com o ônibus cheio, com o trem lotado, com a mamita fria, com horas no engarrafamento, com as cartas de cobrança do SPC, sistema de proteção ao crédito, com o medo de perder o emprego, o medo do futuro e toda sorte de medo que assombra o senso comum. O senso comum domina mentes e decisões, produzindo resultados que sustentam a tese das impossibilidades. Como está provado por A mais B que não é possível fazer nada para mudar, vivamos de acordo com o senso comum, porque pelo menos estaremos livres de grandes frustrações. Mas o que é mais frustrante do que manter seus sonhos engavetados e viver todo santo dia com os planos B, C, D, Z... Quem criou um senso comum, não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe, mas ele paira por aí, no ar, nas famílias, na escola, na universidade, na igreja, nas rodas de bar, na praia e na maioria das empresas privadas e públicas do planeta. Quem tiver a coragem de se livrar do senso comum terá muito mais chances de sair dessa corrida de ratos. Parar de correr atrás do próprio rabo de papéis na ventania. Além disso, terá mais possibilidades de navegar no oceano azul, com as mãos mesmo no leme. Todas as vezes que alguém contraria as normas desse tal senso comum é imediato e brutalmente criticado pelos seguidores da boiada. É chamado de louco, iludido, sonhador, fora da realidade ou coisas do gênero. Experimente dizer, vou sair da faculdade, não quero saber de estabilidade. Quero ganhos sem limites ou desistir de fazer medicina. Pre- música. Ou então, se não se incomodar de ser chamado de retardado, diga assim, eu gosto de trabalhar. Os conceitos do senso comum são as algemas de uma moderna modalidade de escravidão. É a escravidão da mente. Aquela que faz a pessoa, por exemplo, preferir o certo ao duvidoso, A estabilidade e as chances de se realizar fazendo o que gosta. Um emprego é um trabalho, um salário a dividendos. É um tipo de escravidão que faz a pessoa odiar o trabalho. Abominar o esforço e ser reduzida a um mero pagador de contas no M do mês e nada mais. Sei que o discurso é duro, mas a realidade é ainda mais dura do que isso. A revolução que pode libertar um indivíduo dessas algemas acontece dentro da mente, na caixola, em sua massa cinzenta. Muito antes de você meter a mão na massa, sua mentalidade determina se está escravizado pelo senso comum ou se é livre para fazer as próprias escolhas. Essa revolução brutal, porém sem armas, acontece no sangrento campo de batalha chamado sua mente. Depois de serem criticados e desprezados durante anos por contrariar a ditadura do senso comum, aqueles que conseguirem se libertar e alcançar o sucesso receberão os famosos tapinhas nas costas dos puxa-sacos de plantão. Seguidores fiéis do senso comum que, perplexos, dirão: esse deu sorte, tá bom. Sorte. Se falta de tempo realmente fosse uma justificativa para você não tirar os seus projetos do papel. Somente os desocupados teriam sucesso. Ande com os campeões. espelhe se nos campeões. Pense como os campeões. Comporte-se como os campeões. E, de preferência, seja um campeão. Mas, afinal, que é CM assim, é Campan? É cumprir sua missão. É não mudar de lado por conveniência. É guardar a fé até o M. É ter raízes profundas. É jamais desistir, é cumprir suas metas e seus propósitos. Afaste-se dos perdedores. Aprenda com os seus erros. Não se delas ou a coitadista dos perdedores. Não rejeite os seus valores. E, de preferência, não seja um perdedor. Mas, anal, o que é ser um perdedor é não ter um ideal pelo qual lutar, se deixando levar pela vida. É alterar seu comportamento e seus valores por conveniência. É sentir se vítima em vez de autor de sua história. É ter uma desculpa na ponta da língua para não cumprir seus compromissos. É sempre desistir no calor das primeiras dificuldades. Campeões puxam a responsabilidade para si. Perdedores acreditam que dependem de terceiros e adoram dizer. É fácil falar. Mas na prática, campeões são mestres da arte da superação. Perdedores param o primeiro sinal de dor. Campeões sentem-se estimulados pelos abutos que tentam motivá-los. Perdedores sentem-se consolados pelos abutres porque encontram argumentos para a sua fraqueza. Campeões focam no troféu e a recompensa. Perdedores focam no processo, as dificuldades e aquilo que não os faz sentir prazer durante sua jornada. Uma frase muito utilizada pelos perdedores ao desistir é: "Eu preciso fazer algo que amo". Campeões amam a vitória, ainda que, em alguns momentos, a jornada não seja tão prazerosa quanto eles gostariam. Campeões fazem a diferença no mundo. Perdedores fazem parte de uma grande massa de descontentes que desfrutam dos avanços promovidos pelos campeões. Temos campeões em missões humanitárias, na área científica, no teatro, nos esportes, em assistência social e em todos os setores da sociedade. Campeões sempre são recompensados, mas não necessariamente com dinheiro, a depender da missão escolhida por cada um. Temos perdedores na política, na medicina, no mundo dos negócios, na classe operária, nas universidades. Há muitos perdedores ricos, em especial incompetentes, que desviaram dinheiro público e que, por isso, engrossam as nas dos consultórios psiquiátricos em busca de antidepressivos que aliviem seu peso na consciência por descobrir que de fato o crime não compensa. Nossa conta bancária não é capaz de nos fazer campeões, nem os nossos bens, diplomas ou títulos. Quando cumprimos nossa missão e estamos dispostos a dar a vida por um ideal, frequentemente alcançamos os resultados necessários para sermos reconhecidos no seleto grupo dos campeões. Campeões sabem do seu valor e não se desencorajam quando a sociedade os vê com desprezo e como parte de uma grande massa desqualificada sem sobrenome. Por outro lado, campeões não se iludem quando alcançam o sucesso e essa a mesma sociedade passa a lhes dar tapinhas nas costas e a puxar seu saco, dizendo: você é o cara. Os campeões sabem exatamente quem são e o que sempre foram. Sabem que já eram campeões na baixa, dentro de um transporte coletivo lotado, da mesma maneira que são na alta, dentro de um jato executivo. O reconhecimento da sociedade não altera a identidade dos verdadeiros campeões por uma razão simples: eles sabem que a sociedade é hipócrita. Chega de desculpas a vida de quem criou o hábito de dar desculpas para todos os seus fracassos e deficiências é um círculo vicioso dramático e melancólico, repleto de inveja e de vitimismo. A culpa é sempre de terceiros, seja o sistema, a sociedade, a família, o capitalismo ou qualquer um que apareça pela frente. Quem cultiva esse hábito acaba tendo uma vida dura, calcada, sem conquistas, mas, ao mesmo tempo. Possui enorme soberba por se considerar moralmente superior, já que tem a presunção de ser mais consciente que os demais. Deixa as desculpas de lado, assume a responsabilidade por suas deficiências, ainda que nem todas tenham sido fruto de suas escolhas, como ter nascido numa condição social desfavorável, diante das adversidades. Seu valor deve ser demonstrado por sua criatividade e coragem para derrubar as muralhas sociais resultantes de governos omissos por décadas, que, em vez de promoverem a expansão da economia, a meritocracia e escolas decentes, promovem as desculpas e disseminam o coitadismo a de manter a população como refém, diante do fogo. O papel queima, mas o ouro brilha. Quem é bem entende muito bem essa metáfora. 1. Um, bebês conquistam fama, mas não sucesso. 2. Não é verdade que para crescer profissionalmente é necessário abandonar a família. 3. Ricos não são pessoas más, e pobres não são pessoas boas. a rico de tudo quanto é tipo, assim como a pobre de toda a espécie. 4. O capitalismo não é ocupado pela desgraça da humanidade. A desgraça da humanidade é fruto do próprio ser humano abraçado com seu egoísmo. 5. Socialistas não são menos egoístas e nutrem suas ambições ideológicas com a mesma voracidade com que consumistas se lançam às promoções de Natal em shopping sem teres nos Estados Unidos. 6. Diploma não garante sucesso, mas aumenta suas chances de alcançá-lo. Chances maiores não garantem sucesso, assim como chances menores não excluem os mais criativos e determinados. 7. Em mais de 20 anos treinando e formando executivos, tenho observado que os melhores resultados, na maioria das vezes, não vêm dos mais talentosos, mas sim dos que dominam melhor suas habilidades emocionais. 8. O Brasil é um excelente mercado para se construir um negócio promissor, apesar de sua burocracia burra e da grande tolerância que a população tem com os corruptos e gestores de serviços públicos de péssima qualidade, pagos à custa de altos impostos. 9. A mentalidade de um indivíduo determina seu comportamento. O comportamento determina a criação de novos hábitos. Os hábitos determinam os resultados em todos os setores da vida. Logo, os os dados de um indivíduo são espelho de sua forma de pensar. 10. Compartilhar conhecimentos não tem preço. Desejo que você um dia experimente, depois de ter chegado ao topo, colaborar com as novas gerações. Vou apresentar uma situação hipotética que pode revelar um pouco dos bastidores de suas emoções e ajudá-lo a tomar algumas decisões. Pense nas três pessoas que você mais ama na vida. Pensou? Agora, imagine o seguinte: elas foram picadas por um inseto que possui um veneno mortal, cujo único até você realizar uma tarefa que há bastante tempo tem protelado porque considera muito difícil. Como passar um concurso, cumprir uma desadora meta de vendas ou iniciar com sucesso seu projeto dos sonhos. Perguntas óbvias, mas nem tanto quanto parecem. 1. Você as deixaria morrer ou faria o que fosse necessário para salvá-las. 2. O que aconteceria com seu senso de urgência nessa situação? 3. Como seria sua nova organização de prioridades pode ser apresentada? Você gastaria seu tempo da mesma forma. 4. Mesmo considerando que os momentos de diversão sejam importantes em nossa vida, como você organizaria seu lazer a partir de seu novo senso de urgência? 5. Você tem conduzido sua vida hoje com a mesma determinação que conduziria na situação apresentada. É claro que estamos falando de uma situação extrema e hipotética, mas o que essas perguntas podem revelar? Suas emoções, seu senso de urgência, a forma como organiza suas prioridades e a garra que imprimem suas ações determinam se você entra para fazer acontecer ou apenas para seguir o fluxo da boiada. Sem compromisso, de forma indolente e inconsequente. Sem assumir o rumo de sua vida e sendo conduzido aleatoriamente pela correnteza que leva uma grande multidão à estagnação. As pessoas que você mais ama não estão envenenadas. Foi apenas um exemplo. Mas qual é o senso de urgência necessário para você não ser mais um na multidão? Para fracassar, basta não fazer nada. Pois é como se o veneno do fracasso já estivesse circulando em nossas veias. Para conseguirmos o antídoto, depende muito de enquanto estamos determinados a viver, não digo sobreviver, vagando sem sentido pelo mundo, mas viver com brilho, fazendo a diferença nessa sociedade de gente especialista em dar desculpas e sentir-se vítima das circunstâncias. Livre-se dos rancores, guardar rancores adoece, amargura e pode Guardar rancores separa grandes amores e destrói grandes amizades. Guardar rancores acaba com seu entusiasmo. Estando você certo ou não, a única saída é o perdão, que lava a alma e devolve a motivação e a alegria de estar novamente bem pertinho de seu companheiro, amigo ou irmão. Guardar rancores quem já caiu na armadilha do orgulho, quem por descuido deixou coisas preciosas guardadas no meio do entulho, jogadas ao vento, sem pensar que mais tarde cairia no arrependimento, restando para si apenas o lamento. Mas quem deixa rancor de lado já está pensando fora do quadrado numa sociedade de corações gelados em que o errado virou certo e o certo virou errado por isso não se deixe levar pelo pensamento alheio seja forte independentemente do meio assuma sua própria identidade de peito aberto em busca de reconstruir o que já parecia morto e perdido trazendo para perto até quem lhe fez se sentir iludido, mesmo que tenha sido de propósito ou por um simples mal entendido deixe o rancor de lado deixe o orgulho de lado saia dessa teia volte a respirar fundo e a sentir a doçura de uma vida livre de culpas ou acusações simplesmente perdoe e faça isso o mais rápido possível o perdão é libertador coloque a camisa de força para ler este texto quem trabalha com o objetivo de carico geralmente não encontra razões suficientes para permanecer em sua busca em meios de cuidades, muito antes de chegar lá alguns desgastados com turbulenta jornada e outros perdem sua essência e negociam até seus valores. No entanto, o mais comum é alguém acabar se tornando muito rico quando as razões que o levaram a progredir em seu projeto sendo este bem estruturado. É claro, transcenderam o próprio e legítimo interesse, ou seja, quando o empreendedor tem produtos e gestão excelentes, possui a capacidade de construir um senso de missão e causa em seu negócio, aliado a um modelo que envolva todos os seus colaboradores e os recompense generosamente pelos resultados atingidos, e se diverte enquanto trabalha muitas horas por dia. Seus resultados, como mera consequência, vão levá-lo a ficar muito rico quando o assunto é liderança. Esses fatores precisam se mostrar ainda mais presentes. Isso porque liderar é a arte de unir pessoas diferentes em torno do mesmo propósito. Trabalhando os elementos que movem cada um, esses elementos se manifestam. De forma diferente para cada pessoa, mas convergem num único foco, a causa, o projeto e as metas da empresa. Liderar pensando apenas nos próprios interesses é impossível. O máximo que se consegue com isso é a, a liderança exercida mediante os interesses dos liderados. Essa é a principal matéria-prima da liderança. Ou seja, liderando é possível criar um ambiente de empreendedorismo, onde cada um luta para alcançar os próprios objetivos e o resultado não será. Por consequência, o sucesso do projeto e do líder. Este é o famoso paradoxo da liderança. Pensar em si é o mesmo que não pensar em si. Não pensar em si é igual a pensar em si. Como isso é o oposto do estilo de vida da sociedade em que vivemos. Poucos entendem e, por isso, poucos constroem algo que de fato é relevante. Sempre que passo muito tempo sem ouvir esse elogio, logo busco saber onde estou Emprego convencional, se dividimos o salário pela quantidade total de horas trabalhadas no mês. Chegamos ao valor de sua hora de trabalho. Na prática, independentemente da área de atuação, é isso que o um empregado está vendendo ao seu patrão, o seu tempo. Ou seja, o um empregado é um vendedor de tempo. No entanto, o tempo é um ativo unido, distribuído a cada um de forma igualitária, anal todos, sem exceção, competentes ou não, tem exatamente a mesma quantidade de tempo todos os dias, 24 horas, além do tempo que o empregado vende para a empresa na qual trabalha. Ele também precisa de mais tempo para conviver com os familiares, dormir, se exercitar, se divertir, promover ações sociais, fazer viagens, ir ao médico, ao dentista, almoçar, jantar, etc. Logo, como temos tempo limitado e muitas outras Responsabilidades. O modelo empreguista convencional jamais proporcionará aos empregados um meio de realizarem com plena satisfação suas aspirações financeiras, familiares, sociais e de qualidade de vida, o que acaba gerando a médio prazo muita insatisfação e frustração. Alguns vão ocupar o topo da pirâmide das organizações, chegar a cargos executivos e ter acesso, por meio de uma remuneração variável extra no M do ano, a ganhos um pouco mais privilegiados dentro desse modelo industrial. Mas, em contrapartida, seu tempo será ainda mais absorvido com viagens, reuniões, videoconferências, congressos, eventos, cursos, treinamentos, etc. Ter função executiva numa empresa importante não consumirá menos do que 70 horas semanais de trabalho intenso, sem contar com outras 20 horas, quando o cérebro do executivo o permanece ligado em suas metas e seus compromissos profissionais enquanto está com a família. Fui diretor de uma empresa bem cedo, aos 21 anos de idade, e passei a conhecer essa rotina. Sempre encarei toda essa movimentação como um investimento, assumindo esse estilo de vida com alegria e medo de conquistar mais conforto para minha família. Anal. Eu era muito jovem, sem luz, e tinha a Luciana totalmente envolvida e alinhada com o mesmo projeto. Como você pode perceber, existe uma enorme distorção que deixa a grande parte das pessoas, seja de empresas privadas ou públicas, com perspectivas muito limitadas. Para resolver essa distorção, seria necessário falarmos de forma mais séria sobre empreendedorismo, mas infelizmente, pela livre iniciativa, estatisticamente já sabemos que, na hora de correr riscos, a maioria sai de mim e acaba abraçando de volta a prática. Convencional da venda de tempo. Mas o que esses indivíduos não percebem é que, ao não assumirem esses pequenos riscos, eles acabam correndo um perigo real de passarem pela vida como meros pagadores de contas, mesmo já tendo testemunhado o mesmo acontecer com seus pais, vizinhos e amigos durante toda a vida. Há uma frase famosa da abolicionista afro-americana Riete Tubman que resume muito bem essa realidade e dispensa comentários: Libertei meus escravos. Poderia ter libertado outros meus mil... se eles soubessem que eram escravos. A solução para quem deseja se libertar desse modelo trabalhista dominante é o entendimento de que vender tempo é uma atividade extremamente limitada, por ser personalíssima. Ah não, seu tempo é apenas seu e não pode ser emprestado, doado, alienado nem alugado. Isso significa que se você ficar doente é impedido de vender o seu tempo. Terá que sobreviver à custa do famí- gerado e MSS melhor do que vender tempo é vender seu próprio produto ou serviço por isso sugiro trocar o que você tem vendido nos últimos anos pare de vender seu tempo escasso e passo a vender seu próprio produto desenvolva sua marca o seu modelo de negócios Cria os diferenciais em seu setor e venda sem limites sem limites de tempo sem limites geográficos em outros países online por venda direta com catálogo no varejo de porta em porta com distribuidores representantes comerciais franquias cadeias próprias de lojas etc fazendo isso você não vai mais ser remunerado pelo relógio mas sim pela performance de seu produto no mercado dividendos sua capacidade de gestão e de criar processos eficientes dará a você a liberdade para usar seu tempo em todos os setores de sua vida do modo que mais produtivo quando estiver nesse estágio evolutivo em seu negócio, você poderá planejar férias em baixa temporada sem elas e apagões nos aeroportos, conhecer outros países, culturas e idiomas, sem que sua empresa perca performance, pois terá o mérito de tê-la estruturado muito bem. Mas se não quiser parar por aí e desejar continuar evoluindo dentro desse processo, em vez de focar apenas o dividendo, resultado do desempenho de seu produto no mercado, você poderá subir mais alguns degraus e trabalhar pelo seu patrimônio equity, ou seja, o valor de seu negócio. O valor de uma empresa pode ser medido pela sua capacidade de geração de caixa e por meio de balanços auditados e processos consolidados em seu segmento de atuação, analistas e bancos especializados em MA, transações de fusão e aquisição, usando metodologias como o desconto de cash flow. DCF, por exemplo, estão aptos a fazer uma avaliação de seu modelo de negócios, encontrando investidores, fundos, competidores estratégicos ou até levantando a possibilidade de abrir o capital da empresa para o mercado numa oferta pública inicial. E por na sigla em inglês. Nesse estágio você passará a vender ações. Comece vendendo seu tempo, mas se quiser mais da vida, pense fora da caixinha e venda seu próprio produto ou serviço. Agora, se desejar subir mais alguns degraus, conquiste o patamar que o tornará apto a vender as ações de sua companhia. Venda 1%, 20%, 50% ou até 100%, de acordo com a melhor estratégia. Aliás, sempre vale a pena lembrar que o prêmio máximo de um empreendedor é ver o seu empreendimento sendo reconhecido pelo mercado a ponto de ser comprado. Em qualquer hipótese, seja vendendo produto ou ações. Somente existirá espaço para os que produzem e têm uma boa performance. Aqueles que frequentam escritórios de forma mecânica não conseguirão manter o emprego. Ou seja, o direito de vender o próprio tempo para uma empresa em troca de um salário, o que você anda vendendo ultimamente. Não pense pequeno, mas tenha coragem de começar a pequeno e crescer com seus próprios méritos. Você pode até não saber como nem por onde iniciar seu projeto, mas só de começar a pensar fora da caixinha, muitas ideias vão surgir para analisar. Sempre aparece alguém me perguntando, mas Flávio, e se todo mundo resolver abrir uma empresa, quem é que vai trabalhar nelas? Esta pergunta é clássica. Por isso vou respondê-la por antecipação. Se vocês fizerem uma pesquisa com mil pessoas e perguntar, você gostaria de ser dono de uma empresa de grande sucesso e ter sua independência financeira? The <laughs> cat 99,9% vão responder que sim, mas estatisticamente, na hora de pôr isso em prática, trabalhar 12 horas pode e correr riscos, a maioria sai de mim. Com base nesse dado, posso afirmar que empreender será para uma minoria mais corajosa, mais inconformada com a lenda-lenda corporativa e que não quer esperar 30 anos para começar a desfrutar, se tudo der certo, de uma qualidade de vida acima da média. Minha expectativa quando escrevo este texto é atingir uma pequena minoria. Na realidade, se uma única pessoa for impactada e resolver sair do armário para explorar mais seu potencial, vou ficar muito satisfeito. Tenho certeza de que você está no lugar certo. Maturidade vale mais do que experiência. A sua capacidade de esperar não está relacionada à idade, potencial intelectual, condição social ou econômica, experiência profissional e muito menos à formação acadêmica. A sua capacidade de esperar está relacionada apenas à sua maturidade. A maturidade produz a inteligência emocional necessária para que se façam escolhas de acordo com o que seja mais produtivo e não simplesmente de acordo com a sua vontade imediata. Para uma criança, a vontade é o único fator que importa, nada mais. Porém, a paciência é um dos ingredientes que distinguem os homens dos meninos. Maturidade vale mais do que experiência. Quando falamos de maturidade, pensamos logo na questão da idade, ou seja, fazemos uma associação com tempo de serviço ou alguns cabelos brancos. Obviamente, com idade, assim a possibilidade de termos aprendido mais, mas infelizmente isso não é uma regra. Existem jovens ainda inexperientes, mais maduros e preparados do que pessoas mais velhas e com quilometragem alta que insistem em cometer os mesmos erros de sempre. Seja nos negócios, nos relacionamentos ou em qualquer área da vida. Todos os dias vemos meninos inconstantes, alguns com mais de 40 anos, metendo os pés pelas mãos, colocando tudo a perder pelo simples fato de, por imaturidade, não saberem esperar a hora mais apropriada para tomar determinada iniciativa. Um desperdício. Será que alguém que está se divorciando pela quinta vez pode dar bons conselhos sobre o casamento? A prova de que você é experiente e maduro. Ou seja, de que quem tem ou e sabe do que está falando são seus resultados. Somente seus resultados práticos, profissionais ou pessoais, podem lhe dar credibilidade para ser ouvido e ganhar status de conselheiro. Infelizmente existem teóricos e palpiteiros de plantão que colecionam muitos anos de vida, mas poucas realizações. É claro que por educação escutamos suas dicas, mas, no fundo, eles damos poucos. O crédito por conta de seus escassos resultados. Em resumo, maturidade vale mais do que experiência, mas o verdadeiro cartão de visita são seus resultados. O melhor é aprender com quem provou que tem que não, ou seja, com quem realmente sabe. Um amigo endividado, quase sempre emprestar dinheiro não significa ajudar. Apesar de remediar o problema, se a raiz da dívida for consumismo, seu amigo só terá trocado de credor, conseguindo um mais complacente. Você, ou seja, continuará endividado e logo vai se meter numa nova dívida até que outro amigo com pena ajude novamente. Sofrer as consequências pode ser a melhor alda. Uma criança que não é disciplinada e não arca com as consequências de suas escolhas equivocadas vai crescer, precisando que a vida lhe ensine. A vida não tem pena, a vida é implacável. Você domina suas emoções a ponto de ouvir vários desafôs sem revidar, circular algum tempo na internet um vídeo de uma mulher agredindo verbalmente e tentando humilhar uma jovem num shopping no rio de janeiro entre muitas barbaridades que me deram vergonha alheia, ela disse sua pobre é ridícula eu moro num triplex quem é você etc. Apesar do destaque negativo para essa senhora em 99% dos comentários, ela foi repudiada pela comunidade digital. A grande protagonista desse episódio e que merece reconhecimento foi a jovem que, entre outras qualidades, se mostrou equilibrada emocionalmente e não perdeu o controle, ao contrário do que desejava a agressora. Num dos momentos quentes da discussão, a senhora chama a jovem para a briga, Desar, agride verbalmente, mete o dedo na cara e faz chicotas. Porém, a jovem, numa grande demonstração de maturidade e de inteligência emocional, avalia as consequências de entrar nessa pilha, percebe que está moralmente em vantagem diante dos crimes que a outra estava cometendo na presença de dezenas de testemunhas e se mantém que chama a segurança do shopping. Tudo foi gravado num celular por uma terceira pessoa, que no nal também foi agredida. A maioria não Levaria esse desaforo para casa, permitiria que o orgulho falasse mais alto e deixaria a inteligência de lado. Consequência, no mínimo, iriam todos para a delegacia. No entanto, a jovem provou que, em meio a uma crise, não perder a razão pode ser seu maior triunfo. Isso faz toda a diferença. Eu não sei qual é o nome dessa jovem, mas ela se tornou um exemplo a ser seguido. Lá no início do texto, eu disse que a senhora estava tentando humilhá-la. Disse tentando porque ela não conseguiu, sem dúvida. Além de inteligente emocionalmente, essa moça sabe muito bem qual é o seu valor e mostrou que não é possível humilhar quem deixa o orgulho de lado e é humilde. Para isso, a inteligência que deve dar as cartas. Humildade é uma questão de inteligência. Parabéns. Não adianta apenas ganhar bem. É importante saber gastar bem. Se você gasta 100% do que ganha. E, em alguns casos, 110%. Porque, contra a dívidas, vai passar por este planeta sendo nada mais do que um pagador de contas. Não importa se você ganha pouco ou muito. Uma dica é: separe e invista 20% de seus ganhos. Fazer isso será a maior garantia de que, com o passar do tempo, você terá alguma chance de mudar sua realidade. Isso exige sacrifícios. Mas, como seria se a sua gestão, nos últimos 10 anos, tivesse priorizado separar e investir 20% de tudo que você ganhou? Quantas dezenas ou até centenas de milhares de reais você teria em caixa ali rendendo pelo menos 10% ao ano? A baixíssimo risco. Jamais vai sobrar dinheiro em seu orçamento. Muito menos 20% de seu ganho. Por isso, eu disse para separar e investir antes de tudo, de modo a viver com o restante. Isso exige sacrifício e disciplina que pouco se dispõe a seguir, já que o consumismo. Sempre vai apresentar uma oportunidade imperdível, a qual a maioria cede por causa do próprio imediatismo. Alguns vão dizer, quase chorando, mas, Flávio, falar é fácil. Eu não consigo viver com 80% do que ganho. Então eu pergunto, como você faria se casse desempregado? Geralmente, respondem, ah, neste caso, eu daria um jeito. Pois é, é disso que estou falando. Você tem que dar um jeito agora para viver com 80%. Simples assim. Essa é a sua chance de, a médio prazo, declarar sua liberdade nascer enquanto a grande maioria caminha para a dependência financeira do sistema. Elozoa que regi imediatistas é esta, eu vou morrer mesmo. Então, para que economizar? E assim mergulham em suas dívidas. Claro que vamos morrer. Mas se nada vale a pena. Para que matriculamos nossos filhos na escola? Porque é uma aposta no futuro. Separar e investir 20% de seu ganho em é um investimento tão concreto quanto o matricular numa escola em favor do futuro dele. A falta de educação financeira, aliada à epidemia do imediatismo, faz com que um grande número de pessoas mergulhe na mediocridade, na escravidão das dívidas a mercê de altos juros. Essa realidade é capaz de lhes roubar um futuro mais próspero, com a capacidade financeira que poderiam conquistar com suas economias. Essas pessoas poderiam investir em grandes oportunidades. Essa é uma verdade inconveniente que poucos querem ouvir. Não é por acaso que poucos chegam mais longe. Para quem não se ofende com a verdade, se desusto e se ofende a verdade. O leia este teto. Aceita qualquer coisa. Fique tranquilo. A vida vai lhe dar qualquer coisa. O que você busca é apenas sobreviver. Ok. Isso não é tão difícil. Você vai conseguir sobreviver. Quero o melhor. trabalho por nada menos que isso. Sempre B, e você terá alguma possibilidade de conquistar o melhor qual é a fonte que dê no destino de cada um mentalidade medíocre gera resultados medíocres mentalidade vitoriosa produz maiores chances de conquistar resultados acima da média a razão é simples uma mentalidade vitoriosa para ser os meios para alcançar o conhecimento necessário até consegui-los. sem essa mentalidade vitoriosa restam apenas justificativas coitadismos e falta de iniciativa onde aprender a ter uma mentalidade medíocre na escola na religião mecanizada nas rodas de bar nos discursos de campanhas eleitorais na televisão na maioria das chimelines das redes sociais na universidade a mentalidade medíocre está por toda parte já que desde cedo fomos catequizados na escola para acreditarmos que o bom é estar na média mediocridade é estar na média onde aprender a ter Uma mentalidade vitoriosa. Na realidade, a pergunta está mal formulada. A pergunta correta seria com quem aprender a ter uma mentalidade vitoriosa, com os que chegaram lá, com os que não seguiram as massas, com os que não caram apenas na teoria e corajosamente colocaram seu conhecimento em prática. Só é possível aprender a ter uma mentalidade vitoriosa com os vencedores. No lugar mais alto do pódio, não existe espaço para teorias vãs e discursos baratos. O passaporte para subir nesse lugar que poucos alcançam são resultados concretos e não diplomas pendurados na parede. Alguns pensam assim. Mas, Flávio, como vou ter acesso a essas pessoas vitoriosas? Isso é muito difícil e geralmente elas são inacessíveis. Para chegar até elas, basta saber o que pensam, como se comportam e de que forma lidam com as adversidades que fazem com que o ser humano comum desista de seus projetos. Como é o comportamento dos vitoriosos? Isto é o que importa. Com a tecnologia, por meio de redes sociais, materiais biográficos e conteúdos produzidos por essas pessoas, você tem acesso a elas como nenhuma outra geração teve. Para analisar, peço mais uma vez que, por favor, não se ofenda, para os que ainda não entenderam. Vou ser mais claro: para fazer um milhão de reais em um ano, trabalhando honestamente, eu precisaria apenas de 30 mil reais de capital inicial em qualquer cidade do Brasil para iniciar por baixo com um projeto empresarial e crescer gradativamente ao longo do tempo. Como já falei várias vezes, não importa o produto ou serviço, isso é secundário. A essência dessa certeza, que coloco em prática com meus empreendimentos, é que desejo transmitir para vocês. Aí está o valor que poucos conseguem alcançar e é tratado de forma limitada como se fosse. Uma teoria sensacionalista. O conhecimento que distribuo em meus textos e vídeos está permeado dessa convicção que contraria o modelinho medíocre que a sociedade apresenta aos jovens, condicionando-os a resultados pios e ainda fazendo-os achar que tudo isso é normal. Em primeiro lugar, é preciso sair da conformidade. Senão, tudo continua na mesmice. A prova do que estou escrevendo é que desde que criei o gv em 2011, vendi uma empresa que eu tinha fundado havia 18 anos por cerca de um bilhão de reais. 2013. E, de lá pra cá, em menos de dois anos, comprei outra empresa nos Estados Unidos que já vale mais do que a primeira que vendi no Brasil no ano passado. Além disso, outras empresas que fundei no último ano também já decolaram. Essa é a diferença. Não sou lósofo, teórico, nem escritor de autoajuda. Sou um empresário que partiu do zero e que não se conforme apenas de de suas conquistas, o que seria legítimo. Ninguém será capaz de me convencer do contrário. Você pode ser assim. Uma vez que se livre da mentalidade tóxica, medíocre e requentada imposta pela sociedade e costumeiramente aceita de forma passiva pelos jovens. O sucesso é uma ciência exata que todos podem aprender. Primeiro aprender a ser, para depois fazer e por consequência ter. Meu sonho é conseguir transmitir essa certeza para mais gente. Não tenho do que reclamar, pois muitas pessoas já estão colocando em prática e colhendo resultados. Infelizmente, outras acham que os textos são motivadores e bonitinhos, mas parecem onde estar presas apoiadas e em pela ilusão de estabilidade, mergulhadas em referenciais muito aquém do desejável e, por isso, continuam sem sair do lugar, desperdiçam seu potencial, usando os textos do GV apenas como entretenimento massageador da alma ah, para deixar seu cérebro ainda mais obeso. Sim, conhecimento não colocado em prática produz obesidade cerebral. Por isso, acabam não usando esse conteúdo como combustível e conhecimento para transformar seus sonhos em realidade. O que falta? Apetite. E, estando sem fome, conformam-se com migalhas. Porque me dedico a compartilhar minha experiência e tentar inspirá-lo a ter sucesso. O que quero em troca? Apenas ter a certeza de que sua vida seja transformada, assim como transformei a minha. Estou devolvendo para o mundo um pouco do que aprendi. Eu não sou melhor do que você. Então, por que não descobrir que o mundo é muito mais do que aquilo que lhe foi apresentado? Obesidade cerebral. Saber muito e praticar pouco. Benefícios e riscos de ser bem sucedido, segundo a revista Forbes. O Brasil tem apenas 20 bilionários com menos de 50 anos de idade. Dessas, somente quatro começaram dos zero, sendo a maioria composta por herdeiros. Isso significa, como sempre faço questão de mencionar, que realmente não é fácil chegar lá partindo do zero, como não é no mundo inteiro. Porém, a boa notícia é que essa estatística também prova que é possível. Sim, é possível. O que essas quatro pessoas têm em comum? Todas são empreendedores que um dia assumiram riscos, contrariando o luxo. Trabalharam duro e transformaram seus sonhos numa realidade palpável, os realistas que antes duvidavam de seus projetos, considerando que para ser feliz e realizado não é preciso ter ganhos na casa do bilhão. Suas chances serão maiores se você se dedicar a um empreendimento que o apaixone. Prepare-se e trabalhe trabalho duro e com paixão. Sete benefícios: 1. Um, liberdade de viajar fora da alta temporada, para onde você quiser e quantas vezes quiser, pagando menos e com mais qualidade. 2. Acesso às melhores instituições de ensino no Brasil e no exterior 3 maiores cuidados com a saúde e melhores tratamentos médicos 4 possibilidade de aldar a família. 5 acesso ao consumo sem a preocupação com o pagamento de juros às instituições financeiras. 6 possibilidade de comprar roupas e eletrônicos no exterior pagando até três vezes menos 7 chance de trabalhar naquilo que você realmente gosta sem que seja necessário batalhar pela sobrevivência fazendo com que a produtividade seja ainda maior 7 riscos 1 perder a identidade 2 deixar a vaidade subir a cabeça 3 tornar-se fútil 4 não saber administrar seus sucessores filhos, os comedeiros, sejam responsáveis e não se tornem riquinhos inconsequentes 5. Não saber lidar com os interesses que se aproximam. 6. Não conseguir encarar o desejo de cultivar valores mais simples. Sete, perder a humanidade e a percepção da realidade do mundo, muito diferente da sua. Sabemos que há ricos que vivem com grande simplicidade, enquanto há pobres que se endividam porque são vítimas de sua ostentação. Por outro lado, conheço muita gente simples, bastante próspera e também conheço ricos miseráveis, infelizes e ainda mais endividados. No fundo, o que é capaz de tornar alguém feliz não se pode comprar. Agora, sabendo construir uma existência relevante, suas conquistas materiais poderão ajudá-lo a ter uma melhor qualidade de vida. É possível estar do tempo entusiasmado, 100%. 1. Um, sempre haverá momentos em que você deverá correr, mesmo que esteja sem vontade. 2. Neste momento, os que não são determinados o suficiente logo vão se convencer de que não são felizes naquele projeto e vão buscar uma alternativa mais confortável 4. Uma trajetória de vitórias é repleta de momentos felizes, realizações e grande entusiasmo, mas também de decepções, traições e estresse. 3. Frequentemente confundem felicidade com conforto 5 o mais importante é a certeza que esta superação necessária vale a pena 6 o estresse do crescimento é muito menor do que o do fracasso e da estagnação 7 esse cenário é um processo seletivo natural que separa os que subirão ao pódio dos que ficaram sempre na plateia aplaudindo força gv escreva uma fala que expresse os pensamentos de um gv e outro que espelhos da boiada depois fotografe e poste no facebook com hashtag número escreva uma fala que expresse os pensamentos de um gv e outro que espelhos da boiada depois fotografe e poste no facebook com hashtag número dentro da água quanto mais fundo você desce mais tem a sensação de que algo empurra para cima essa força é chamada de impulso. fazendo uma analogia menos física e mais lozoca é possível tirar proveito de reagemos em situações adversas. Quanto mais fundo descemos no mar do caos, maior será a força de impulso que poderemos usar a nosso favor para superá-lo. Ainda me lembro bem do dia em que, depois de mais de 5 anos gastando cerca de 4 horas por dia em transportes públicos lotados para estudar e trabalhar, tomei a decisão denitiva de que não me submeteria mais àquela degradação. Eu e minha namorada levamos quase 5 horas para chegar a um churrasco. Chegamos no final da festa e com fome. Foi quando decidi que não usaria mais transporte público. No entanto, a outra força contrária poderosa que é capaz de anular o impulso, a autopiedade, em meio a uma situação extrema, sentisse um coitado ou uma vítima das circunstâncias anula seu protagonismo e sua força de reação ao impulso emocional. Em cenários assim, culpar terceiros, a sociedade, considerasse excluído ou discriminado. Tira o protagonismo do indivíduo e sua chance de reagir. Criar soluções é encontrar caminhos para mudar sua realidade. Em vez disso, ele cai imobilizado pelo coitadismo. Alguns falam para mim: você diz isso porque é rico? Eu respondo, entre outras razões, que é rico porque sempre disse isso para mim, mesmo dentro de um trem lotado com oito pessoas por metro quadrado. Ninguém me contou. Vivi isso na pele. Alguns de vocês sabem de minha origem simples na periferia do Rio de Janeiro. Outros equivocadamente pensam que sou herdeiro de uma fortuna. Outros ainda já me disseram: você diz isso porque não é negro? Eu respondo: sim, não sou. Mas quando ouço isso, a minha vontade é de ser negro para provar que isso não é um atestado de inferioridade que, apesar da discriminação, são a vontade e as escolhas do indivíduo que determinam seu destino. Seja ele negro, branco, amarelo ou colorido, tenho muitos amigos negros e conheço vários negros. Bem sucedidos, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o que mostra que enfrentar as barreiras dessa sociedade hipócrita é nunca fácil. Mas é possível. Sim. Isso é o que me interessa e o que eu aconselharia a levar em conta. A síntese do que escrevo neste artigo é: qualquer adversidade inicia, mas não determina ser pobre de culta, Mas o que determina é a minha atitude diante das adversidades é aime de superá-las. Ser negro e sofrer discriminações pode atrapalhar muito, além de incomodar e entristecer profundamente. O que eu compreendo, mas o que tem no seu destino, aliás, o destino de qualquer indivíduo tem a ver com sua atitude e suas escolhas para superar as adversidades cotidianas. Na realidade, quanto mais escaldante é o seu dezão, maior será o puxo, não permita que o vírus do coitadismo anule essa força fantástica que existe a seu favor. Quanto maiores forem as dificuldades, maior será sua força para superá-las. E ferir aos Hortes segunda-feira, 8 da manhã, há alguns anos, neste mesmo horário. Eu já estava em minha saga diária, depois de ter passado duas horas dentro de um ônibus lotado no trânsito caótico da Avenida Brasil, para chegar ao centro do Rio de Janeiro de igual para igual com um playboyzinho que tinha saído de casa 15 minutos antes para pegar o metrô com ar-condicionado. Dormir duas horas a menos e, à noite, depois do trabalho, também tinha duas horas a menos com a família, os amigos ou para desenvolver outras atividades. Essas quatro horas, dentro de transportes coletivos de massa, com a péssima qualidade que sempre tiveram, podem ser consideradas uma desvantagem social competitiva? É claro que sim. É uma desvantagem social competitiva. É uma barreira a mais que milhões de pessoas que todos os dias saem da periferia para os grandes centros para trabalhar precisam superar. Essa enorme massa de gente é tratada com desprezo. Como rolezeiros, adeptos do funk, gente desqualificada, sem futuro e condenada à mediocridade. Quem disse que a sociedade é justa? Quem disse que o governo tem alguma preocupação com os jovens da periferia? Observe que estou falando do transporte público de 23 anos atrás. Ele melhorou hoje? Absolutamente. Não é tão ruim quanto era. Com o gravante do número de carros nas ruas que quase triplicou, agora, para você da periferia que gosta de se fazer de coitado, eu quero dizer uma coisa: o fato de a sociedade ser injusta e você ter que matar 10 leões a mais que os mais privilegiados não o torna alguém inferior, que não deve sonhar grande, ou parte de uma subraça de mal educados e fadados a comer as migalhas dessa sociedade hipócrita. Você não é do tipo que soltou pipa no ventilador e jogou bola de gude no carpete desde cedo. Você aprendeu a se defender dentro de uma escola pública e a se garantir nessa selva de pedra da periferia. A vida também pode sorrir para você e, nessa hora, o mundo vai se curvar a sua competência e a sua determinação para superar as dificuldades, sem ter permitido que sua autoestima fosse afetada. Nessa hora, o sistema que o desprezou vai começar a puxar seu saco validar tapinhas nas costas para ter você como cliente especial mas não se iluda com isso nem se contamine com essa hipocrisia você não é especial por causa de sua nova condição financeira. sabe quando você foi especial quando estava amassado dentro do ônibus cheio naquele momento crítico em vez de usar seu tempo para reclamar da vida você sonhou enquanto cruzava a cidade de pé e imprensado olhando para sua própria imagem no rexo da janela embaçada do ônibus você aproveitava para pensar em seus projetos até que chegou o momento em que você tomou a decisão de virar o jogo de estudar de trabalhar de empreender suas vendas de se dispor a empregar um esforço extra para mudar de vida você não é especial depois que virou o jogo você tem a chance de ser especial no meio do caos da diversidade quando todos olham com desprezo. É em momentos como esses que os grandes vencedores mostram seu valor. A você da periferia, onde nasci e fui criado, deixo registrado todo o meu respeito. Você é um campeão. Você tem valor. Portanto, seja forte. Não se contamine com o negativismo e acredite que é capaz de virar o jogo. Quando isso acontecer, nunca deixe de lado sua essência e tenha orgulho de suas origens, pois esse é um atestado vivo de seu mérito. Muitos não são sinceros porque temem ser rejeitados. Não elogiam porque temem passar por puxa-sacos. Não assumem que amam porque temem se decepcionar. Nunca reconhecem seus erros porque temem demonstrar fraqueza. Por isso, quem é conduzido pelo mero pelo desejo de agradar a todos em todos os momentos, fatalmente acaba deixando de lado a própria identidade. Você precisa decidir se sua vida será dirigida à conquista de segurança ou de liberdade. A escolha entre esses dois conceitos muda brutalmente suas prioridades e seu estilo de vida. Para quem busca segurança, a meta é um bom emprego, mesmo sabendo que sua empresa pode ser vendida e você demitido. Se o emprego for público, a sensação de segurança é ainda maior. Não importa se ocupar uma função incompatível com sua vocação ou se frequentará ambientes em que não se sente motivado. Para quem busca a liberdade, é inconcebível estar preso 44 horas por semana numa empresa, sem a possibilidade de viajar de férias quando quer. Decidir mudar de cidade ou país ou de dinheiro que deseja investir para quem busca a liberdade, ter tempo e recursos suficientes para desfrutar da família com qualidade é a prioridade absoluta. Muitos vagam por aí sem entender que viver de acordo com um desses dois estilos de vida é uma questão de escolha, pois herdaram é um da sociedade um modelo dentro da caixa que sentem muito medo de mudar, medo que os impulsiona com todas as forças a buscar uma sensação de segurança. Por outro lado, os que admitem que gostariam de viver com liberdade logo sentem se intimidados a dar esse passo. Pois durante anos todo o sistema educacional convencional os treinou a se sentirem bem sucedidos porque conseguiram um emprego com um bom salário e desqualicaram os que tentaram sair desse modelo. Não adianta Carmos losofando. No M do dia, você terá que decidir o que deseja para a sua vida. Se é que já não decidiu sem perceber, levado pela correnteza e acabou-se mais um tornando a mais na multidão sei que muitos não gostam desse assunto e até se sentem ofendidos com ele no entanto meu papel é aquele dizer você tem escolha não estou dizendo que seja fácil nem que você não sentirá medo muito medo estou apenas dizendo que os que conquistaram a liberdade são os que tiveram a coragem de deixar a ração de ar garantida pelo galinheiro e subiram uma montanha de saltar lá de cima para voar e caçar sua própria comida sem garantias porém sem limites onde quiserem e quando quiserem isso é liberdade este é um ótimo momento para rede sobre como você deseja viver os seus breves anos neste planeta necessário e suficiente tem gente mais pobre do que você vencendo na vida e gente mais rica do que você fracassando logo não importa se as chances são maiores ou menores para alguns o que importa é que as chances existem para quem quer fazer a diferença isso é o tem gente vencendo nas piores cidades dos piores países do mundo. Tem gente fracassando nas melhores cidades dos melhores países do mundo. Logo, não importa se as chances são maiores ou menores em alguns lugares. O que importa é que as chances existem para quem quer fazer a diferença. Isso é o suficiente. Eliminar as justificativas e os vitimismos que servem para anestesiar a consciência pode até ser doloroso. Mas o coloque em seu lugar como o único autor de suas escolhas e responsável por seu destino. Logo, não importa se isso dói ou faz se sentir pressionado. O que importa é que somente assumindo seu lugar de protagonista é possível criar as próprias chances para quem quer fazer a diferença. Isso já é muito mais do que suficiente. O ápice do sucesso de um empreendedor não acontece quando ele começa a ganhar o lucro de seu negócio, nem quando ele é reconhecido pelo público, nem quando sua empresa aparece nos jornais ou sua marca passa a ter evidência. O ápice do sucesso de um empreendedor tampouco ocorre quando ele se torna líder de mercado. O ápice do sucesso de um empreendedor acontece quando o reconhecimento da empresa que ele criou é grande a ponto de o mercado se dispor a pagar para adquiri-la, ou seja, quando o empreendedor vende seu negócio, obtendo o lucro do patrimônio que construiu. Nos Estados Unidos, por exemplo, empreendedores que vendem seu negócio logo são reconhecidos por pessoas comuns, pois já há uma percepção madura da população sobre o que representa essa conquista. No Brasil, lembro-me de que logo depois que vendi minha empresa em 2013, numa das maiores transações da história do setor de educação, algumas pessoas me perguntaram, preocupadas: "Mas, Flávio, por que você vendeu sua empresa? Você está passando por algum problema?". Todos nós Estamos sempre vendendo alguma coisa. Empregados vendem sua hora para uma empresa em troca do salário. Outros vendem seus produtos ou serviços por meio de suas empresas, num outro patamar. Empresários vendem ações de suas companhias. Mas, no topo, criadores de modelos de negócios venderão para o mercado os empreendimentos bem-sucedidos que criaram, enxergando em perspectiva. O que você está vendendo agora? Horas, produtos, ações ou empreendimentos. Eram duas horas da madrugada do dia 1 de janeiro de 1997, Em Cabo Frio, depois da festa da virada do ano, fui com alguns amigos saltar de Bungê e jump na praia, de uma altura de cerca de 70 metros, pois queria começar o ano fazendo algo diferente. Quando chegou a nossa vez, um dos amigos, o primeiro a se colocar para saltar, entrou na plataforma e, segundo ele, no Meio do trajeto. Suas pernas começaram a tremer como ventava naquela madrugada. A plataforma balançava muito e ele, no momento derradeiro, quando teria que saltar, não teve coragem e pediu para descer. Enquanto descia, a galera cantava em coro, Bundão, 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 com uma coloração amarela. Ele pisou no chão com muita felicidade e, àquela altura, não se importava mais com a manifestação carinhosa dos amigos. O próximo dela foi eu e, ainda sob o efeito das chacotas sobre o bundão e rindo bastante da situação, vestiu o equipamento, cheio de convicção, e fui para a plataforma. Enquanto subia, ainda sorrindo, a cerca de 20 metros de altura, o som da galera começou a ser substituído pelo barulho do vento que vinha do mar escuro e batia em meus ouvidos a 30 metros. Não ouvia mais nada, a 40 metros, com efeito. O pêndulo. Já balançava bastante e eu não tinha mais razões para sorrir. A 50 metros, percebi que a coisa era séria. A 60 metros, que com muito medo ao chegar ao topo, 70 metros, comecei a me questionar. O que estou fazendo aqui? Para que isso? O que tenho a provar para as pessoas? Isso morro aqui. O bungee jump não é como uma montanha russa, onde você, depois de entrar e ficar travado na cadeira, não tem mais a alternativa de voltar atrás. Neste caso, a máquina toma todas as decisões por você. Já no bungee jump, a decisão é exclusivamente sua. Desde o solo até os 70 metros de altura, lá em cima, ninguém me empurraria. Eu é que teria que tomar a decisão de saltar, contrariando meu instinto de sobrevivência em troca de uma experiência adrenalinizada por mim, depois de muita hesitação, saltei. Na verdade, a razão para fazer não foi o meu desejo inicial de passar o ano de forma diferente onde ter uma nova experiência confesso que o que me fez saltar foi o fato de não querer ouvir o coral descer, cá car com cara de bobo e dar justificativas para meus amigos não queria deixar essa marca justamente no início daquele ano e isso foi o que me encorajou a enfrentar o medo em vez de me covardar, seja um motivo pequeno grande ideológico nobre ou até insignificante. é fundamental identificá-lo a M de fortalecê-lo porque na hora H é a sua motivação que vai ajudá-lo a não entrar para o time dos bundões você pode estar fazendo algo por seu possível sua família seus sonhos seus pais ou pelo exemplo que representa para os seus liderados na vida haverá muitas vezes em que sentiremos medo mesmo depois de nos prepararmos muito mas a decisão de saltar da plataforma sempre será sua muitos acabam criando Motivos maiores para fugir, que contrariam tudo em que acreditaram enquanto se preparavam, seja para sair de casa, casar-se, ter luz, abrir uma empresa, mudar de país ou até pedir demissão de um famigerado emprego em que você está infeliz. É preciso ter coragem. Pode parecer simplista, mas pela minha experiência ao longo dos últimos 20 anos treinando executivos e empreendedores, armo que não é bem assim. Vi muita gente talentosa perdendo chances incríveis por ter amarelado quando deveria ter agarrado a oportunidade de mudar de vida. Anal. Ah, o destino não privilegia os covardes. O desprezo ao é que tem é a valor aval valor é de quem significam quando mudamos uma simples e aparentemente inofensiva premissa em nossa forma de pensar ou em valores sobre os quais sempre estivemos fundamentados. Uma reação em cadeia começa a acontecer de forma invisível, alterando, para melhor ou para pior, nossos resultados e a percepção do mundo ao nosso respeito é o chamado efeito borboleta para um líder. Por exemplo, esse desvio é inicialmente percebido pelos seus liderados apenas de forma inconsciente, alterando aos poucos sua credibilidade, seu prestígio e seu respeito dentro de seu ecossistema. Nessa fase, ninguém sabe explicar exatamente o que está acontecendo, mas se percebe que o sentimento já não é mais o mesmo e o que antes fazia todo sentido do mundo passa a dar lugar a insistentes questionamentos. Invariavelmente, chegará um momento em que aquele pequeno e inocente desvio à ator em forma de uma enorme discrepância. Quando muitos dessa vez de forma consciente, a grande não compreenderão como aquele indivíduo tão bem sucedido e equilibrado no passado pode ter derrapado na curva, tornando-se relevante, bem como todos os seus resultados. Mas o que a maioria não sabe e provavelmente continuará sem saber é que esse processo o sucesso já havia sido iniciado tempos atrás, quando, movido pela inércia, esse indivíduo ainda dava a impressão de que tudo corria bem em sua trajetória. A verdade é que o sucesso não ocorre por acaso, e as maiores lições que são capazes de nos levar a vitórias extraordinárias em um nível bem acima do mercado são bastante simples, porém alicerçadas em princípios imutáveis, valores inegociáveis e fundamentos sólidos. Se em algum momento, o indivíduo despesa esses princípios, pode receber como contrapartida do destino sua exclusão das grandes conquistas. Pior do que isso é ter que vagar pelos próximos anos sem ser capaz de perceber o que perdeu pelo caminho, estacionado em seu novo referencial mediano e consumindo o que sobrou de sua reputação conquistada num passado distante, visionário transformado em cego. Quanto antes resgatar as premissas e os princípios abandonados, voltando a se Conectar com os fundamentos deixados de lado, menores serão desvio e as consequências inevitáveis das escolhas feitas. Se, com dignidade, ele estiver disposto a pagar o preço pela fraqueza moral que o afastou do alvo do qual jamais deveria ter tirado os olhos, mais rapidamente o fruto das novas sementes plantadas será colhido. Mas se continuar a trajetória errada, por orgulho, resignação ou até negação da existência de seu desvio, talvez como uma forma de autoproteção para poupar-se do sofrimento inevitável. Será apenas uma questão de tempo, pouco tempo, para que essa linda avenida cenográfica desemboque num beco sem saída, com uma enorme parede de concreto, à espera da colisão fatal. Sabe quantas vezes já vi isso acontecer nos últimos 20 anos? Várias. A história sempre se repete, movida pelos mesmos motivos, pelas mesmas. Fraquezas, pelas mesmas presunções e algumas vezes com os mesmos personagens. Aproveito, cada vez que vejo isso acontecer, para a cara ainda mais prudente em guardar muito bem os princípios que me trouxeram até aqui. Lembro-me de que essa mentalidade é mais valiosa que tudo, mais que a minha experiência, meu que noou e até mesmo os recursos que conquistei com ela. Sou capaz de recomeçar do zero e fazer ainda melhor e mais rapidamente. Sem ela, destruiria com as próprias mãos em pouco tempo que levei décadas para construir, sobrando apenas as justificativas para tentar arrumar um culpado. Esquecer-se desses princípios é permitir que a arrogância adormecida dentro de cada um de nós tome de assalto o lugar da humildade que nos torna ter nos alunos na escola da vida. Somente nesse caminho a perpetuidade de nossas conquistas é garantida. P.S. Os princípios abordados neste texto valem para todos Setores da vida. Em muitos deles, particularmente, estou vencendo e em outros tenho sido diariamente desado. O texto é denso e bem complexo. Se você tem interesse por temas relacionados à liderança, recomendo que o leia várias vezes e reite sobre cada parágrafo. Escreva um tulo que defina bem esta charge. Depois fotografe e poste no Facebook com a hashtag Números Um povo dividido é um povo rico que se acha superior ao pobre e é tão repugnante quanto o pobre que se acha mais digno que o rico pelo simples fato de ser pobre. O que dê uma pessoa não é sua conta bancária, e sim seu caráter. Qualquer discurso diferente de ser conversa manjada para conseguir votos e colocar uma classe contra a outra é aumentar a força de determinados grupos políticos sobre as grandes massas. Quanto mais as classes brigam entre si, sejam pobres e ricos, homens e mulheres, heteros e gays, teístas. E ateístas, negros e brancos, mais fraca se torna a população diante de um sistema comandado por meia dúzia de caciques obcecados pelo poder. Um povo dividido é um povo fraco, o povo unido jamais será vencido. Mas quem é o povo? O rico, o pobre, o gay, o negro, o branco, o ateu, o crente ou qualquer brasileiro liado ou não a partidos políticos. Todos são igualmente povo e não deve haver grupo privilegiado. E quem não é o povo, quem está no poder? Esses, na realidade, são os empregados do povo. O papel deles é o de servir a população e não o de serem servidos. O dinheiro compra a melhor cama do mundo, mas não compra o sono, compra o melhor plano de saúde, mas não compra a cura de uma doença terminal, compra um arsenal de guerra poderoso, mas não compra paz, compra uma mansão, mas não compra um lar. Ter dinheiro é bom e quem disser que não é está mentindo. Quem quem é que gosta de andar num trem lotado, tudo amassado. Quem é que gosta de não ter condições de comprar algo de que precise? Ou de olhar para os rios e não poder dar a eles condições de competir de igual para igual com crianças de sua idade? Hipócrita é quem diz que dinheiro não é bom, mas iludido é quem bate no peito e fala: "Dinheiro traz felicidade". Segundo números da Organização Mundial da Saúde, os campeões da depressão são os países ricos. 21% da população da França, 19,2% da população dos Estados Unidos e 17,9% da população da Holanda tiveram pelo menos um episódio de depressão na vida. Todos os países citados possuem alta renda per capita e são considerados desenvolvidos. Conheço os dois lados da moeda e posso comar essa estatística por ter me relacionado e ainda me relacionar com muitas pessoas simples que, apesar de todas as Dificuldades. Estão sempre sorridentes, alegres e felizes. Por outro lado, já vi muita gente rica vivendo à base de antidepressivos, com a conta bancária gordinha, mas com o coração vazio e solitário. Nem a riqueza, nem a pobreza podem ser rotuladas como geradores de felicidade ou infelicidade. Feliz é aquele que está rodeado de pessoas que ama, de amigos sinceros e de um propósito que lhe dará motivação todas as manhãs quando acordar. Dinheiro compra momentos alegres, mas não felicidade. Compra água mineral francesa e garrafas de vinho de 50 mil reais. Mas não é capaz de matar a sede de justiça, de amor e de significado. O GV acredita numa nova geração de homens e mulheres prósperos que considerem que pessoas valem mais do que coisas e que saibam usar o dinheiro com responsabilidade, em vez de serem manipulados pelo consumismo no último dia de sua vida. Se você pudesse escolher quem estaria ao seu lado, certamente não seria seu gerente do banco, nem os puxa saco de plantão. Você também não faria questão de estar cercado de todos os seus diplomas, títulos e conquistas nesse dia. Se fosse possível, você certamente preferiria estar ao lado das pessoas mais importantes de sua vida. Como conciliar esse aparente paradoxo, sempre pensei que cada projeto que realizei nos últimos 20 anos, as horas que trabalhei as incontáveis viagens de negócios fiz, foi com a analidade de proporcionar aos que amo melhor, ainda que soubesse que a minha presença é fundamental para todos. Assim, estive muito presente até durante minha ausência física, ao contrário dos que chegam cedo em casa, mas passam tempo na frente da TV. Envolva sua família em seus projetos, ainda que eles não trabalhem com você. Assim, quando você viajar ou trabalhar, no RM de semana. Eles também estarão ao seu lado onde quer que estejam, à sua espera. Viajarão sem sair de casa, porque se sentirão parte de seus projetos e não meros apoiadores de seus sonhos. Serão donos deles juntamente com você. Não trabalhe por dinheiro. Pessoas valem mais do que coisas. No meio de tudo isso, o dinheiro será conquistado na medida de sua competência em produzir e empreender. Quando o dinheiro chegar, desfrute-o. o trabalhar para você em vez de se tornar seu escravo. Desfrute suas conquistas com a família. Principalmente com a pessoa que sempre esteve ao seu lado apoiando. Em vez de trocar aos 40 anos de idade por duas mulheres de 20, o que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum. Pode chorar à vontade se não gostou. Certamente, no dia de nosso velório, os que de fato venceram na vida, sejam eles pobres ou ricos, serão aqueles que Saudades e não os que vão deixar os problemáticos que passaram toda a vida sendo órfãos de pais vivos. Porque, em casos assim, com dinheiro ou sem dinheiro, mas um miserável será enterrado e esquecido. A importância da presença ouvia há algum tempo uma história de um executivo que, durante dois meses, enquanto se dedicava a um projeto, saía de casa antes de se ele acordar e geralmente voltava quando ele estava dormindo. Claro que esta não é uma situação ideal, mas necessária num determinado período de tempo. À noite, antes de dormir, todos os dias o executivo ia até o quarto do lhe dava um beijo, além de ficar por alguns minutos olhando para ele enquanto dormia. Quando o menino acordava pela manhã, percebia que havia um nó na ponta de seu travesseiro e aquele código significava que o seu pai tinha estado com ele durante a noite. Ele saía para a escola certa da presença de seu pai, apesar de sua distância geográfica. Por outro lado, muitos pais chegam em casa no M da tarde, depois de um expediente convencional, convivem com a família no mesmo espaço físico, mas, no entanto, sua mente e seu coração permanecem em outro lugar. Esse mesmo princípio se aplica na gestão de empresas. Na era da informação e da tecnologia, será cada vez mais comum os escritórios convencionais serem substituídos por escritórios virtuais ou home-offices. Em meu caso, por exemplo, o período em que minha empresa mais cresceu foi quando me mudei para os Estados Unidos, deixando a cargo de meus executivos a responsabilidade de tocarem, sob minha liderança, o dia a dia da companhia. Isso porque estar presente é muito mais do que simplesmente estar perto. Da mesma forma que estar longe não significa estar ausente. Meu proeto, nosso proeto, seu emprego pode estar com os dias com a invenção do carro, em poucos anos. Os cavalos caíram desempregados. Talvez você ainda não tenha percebido, mas os empregos estão acabando e, em não mais do que duas décadas. É possível que metade dos bons empregos de hoje simplesmente não exista mais. Acha que isso é assunto de mes Não. Neste momento, muitas funções que há décadas eram executadas por humanos já são efetuadas por máquinas ou por softwares. E qual é a tendência? De acordo com Federico Pistono, autor de Robôs Wilson. But that is ok, robôs vão roubar seu emprego. Mas tudo bem. 50% dos postos de trabalho hoje conhecidos serão ocupados por robôs, porque os robôs ocupariam esses postos de trabalho. Simples. Eles se tornarão mais baratos. Trabalharão 24 horas por dia e o principal errarão muito menos do que você. Flávio, como você pode armar que isso vai acontecer? Não, amigo, já vem acontecendo nas últimas décadas. Estou apenas dizendo que a velocidade tem aumentado e vai aumentar ainda mais, pois a tecnologia evolui a motivam passos largos. E, por isso, robôs são capazes de realizar com mais a, a tarefas que antes apenas os humanos eram capazes de executar, em todas as áreas, como transporte, atendimento ao cliente, medicina, direito, etc. Não estou amando que isso seja bom. Estou dizendo que é inevitável. Digo também que representa uma enorme oportunidade para os empreendedores deste novo mundo. Gente que não se acomoda, não tem medo de mudanças e deseja conquistar seu lugar no mundo. Achou loucura. Não seja surpreendido pela história. Anteveje largue na frente. O mundo em que vivemos hoje é bem diferente daquele em que nascemos o mesmo de 10 anos atrás. Por analogia, acredite. Que ele esteja absolutamente obsoleto em relação ao que nos espera no futuro. Seja este um cenário melhor ou pior. Quero continuar me divertindo e empreendendo. A propósito, sugiro que você faça o mesmo e, de preferência, comece já. Uma das coisas que também quero fazer no futuro é criar uma ONG para ajudar os que não foram capazes de se adaptar a essa nova realidade. Talvez este seja o futuro do GV. O que eu prefiro. O leal ao talentoso. O intuitivo ao tecnocrata. O sincero ao politicamente correto. O introspectivo produtivo ao popular desfocado. O que é ao que tem medo de tentar. Prefiro o que ama aprender. O que quer absorver o conhecimento de quem sabe mais e o que pergunta, sem medo de parecer ignorante. Disseram muitas coisas para ele. Mas era tudo mentirinha. Disseram para ele que as coisas deveriam ser exatamente do jeito que e ponto final. Ele acreditou não questionou e ap- apenas seguiu a boiada. Disseram para ele que trabalhar era algo abominável, um mal necessário, e um castigo. Disseram que existiriam dias intermináveis, nos quais o tempo pareceria nunca passar para que ele necessasse o martírio de mais um expediente. Ele acreditou, não questionou e apenas seguiu a boiada. Disseram para ele que o diploma era algo tão importante que ele deveria, a todo custo, ainda que sem projeto, propósito ou vocação, cursar qualquer faculdade, não importassem qual área, para deixar sua família muito orgulhosa. Além disso, disseram para ele que as festinhas regadas a bebida maronha tornariam parte de uma elite intelectual descolada de nosso país carente analfabeto e que um diploma pendurado na parede seria um grande diferencial, necessário e sucinto para o seu sucesso. Ele acreditou, não questionou e apenas seguiu a boiada. Disseram para ele que e correr riscos era algo abominável. Que um emprego com estabilidade era o máximo, e que todos os que acreditassem ser possível construir um projeto grandioso seriam considerados sonhadores alienados, bitolados, pobres coitados, dignos de pena e alvo de muitas gargalhadas em rodas de amigos. Garantiram a ele que esses sonhadores desajustados sempre acabariam explorados pelo sistema inescrupuloso e insaciável. Ele acreditou, não questionou e apenas seguiu a boiada. Disseram para ele que o horário de trabalho que se preza é, no máximo, de 9 horas às 18 horas, mas seria melhor trabalhar em meio expediente. De segunda a sexta, porque o M de semana era para assistir a programas de auditório na TV, lavar minuciosamente o carro, pago em 60 prestações, com o som tocando bem alto, depois seguir para um churrasco na laje No M de do domingo, começara a se nas redes sociais porque a segunda-feira já está chegando. Ele acreditou. Não questionou e apenas seguiu a boiada. Disseram pra ele que a casa própria paga em 30 anos, financiada por um banco do governo. Era sinal de status e segurança. Ainda que não é os e sem valor original da casa aumentar mais de três vezes e que isso acabasse prendendo uma cidade, tirando-lhe a mobilidade necessária para aceitar um desalprocional ou negócios em outro estado ou país. Ele acreditou, não questionou e apenas seguiu a boiada. Disseram pra ele que quem nasce pobre morre pobre. Que existiam cartas marcadas, que prosperava somente quem se envolvesse em algo ilícito. Quem se tornasse jogador de futebol ou quem ganhasse na Mega Sena. Disseram que quem não tivesse capital morreria com suas ideias debaixo do braço e que nada poderia ser feito para mudar essa situação. Também disseram para ele que. Na dúvida, seria melhor acreditar em tudo o que estava sendo dito para ele, para que no mínimo esta prerrogativa pudesse ser usada como consolo para sua frustração no futuro. Também disseram para ele, em todas as rádios e todos os programas de TV, que a melhor luz seria do deixar a vida me levar. Ele acreditou, não questionou e apenas seguiu a boiada. Disseram para ele muitas outras coisas, como mais vale certo do que o duvidoso, que rico é tudo safado, que pobreza é uma virtude, que o Brasil é um país que não tem jeito, que o valor do jovem é muito pequeno por ele não ter experiência. Disseram para ele de forma enfática, as coisas são desse jeitinho há séculos. ponto Não, não se discute mais. Infelizmente ele acreditou, não questionou e apenas seguiu a boiada. Só não disseram para ele que sucesso é uma ciência exata que todos podem aprender. Também não disseram para ele que não questionar e apenas seguir a boiada vai fazê-lo passar pela vida realizando muito pouco, o que o tornará apenas mais um uma imensa multidão. Também esqueceram de lhe dizer que o seu valor era enorme e que, independentemente de sua origem, ele poderia transformar a sua realidade, mudar o mundo e iniciar todos ao seu redor. Esconderam dele que, segundo o banco central, nos últimos anos, a cada 10 minutos surge um novo empreendedor milionário no Brasil, que a economia do país é alvo de bilhões de dólares em investimentos internacionais e que, apesar de todos os problemas sociais e políticos, o Brasil se tornou a sétima economia do mundo e um dos principais mercados onde se empreender. Esqueceram de lhe dizer que a maioria dos que ganhou na loteria empobrece poucos anos mais tarde, que a média salarial de um jogador de futebol é menor do que a de um professor, que as subcelebridades do reality Shows tem uma fama efêmera e logo cai no ostracismo e que é preciso escolher melhor os referenciais a serem seguidos. Que pena, que não disseram tudo isso para ele. Assim, ele terminou sua vida acreditando nisso tudo enterrado num cemitério juntamente com todos os seus projetos, sem ter desfrutado de suas conquistas ao lado da família nem deixado um legado para as próximas gerações. Um grande desperdício. Para você enfrentar a timidez, você é tímido. Pesquisas estimam que 80% dos integrantes da nova geração se consideram limitados por sua timidez. Bem, se isso é o seu caso, tenho algumas considerações para você. 1. Um, não há nada de negativo em se considerar tímido, o problema é se tornar alguém controlado pela timidez. 2. Deixe de lado a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, não se conforme com suas limitações e busque evolução. 3. Eu também sou tímido. Essa informação geralmente causa surpresa pelo fato de eu ter me tornado muito comunicativo em ter desenvolvido a habilidade de falar em público com facilidade. Desenvolver essa consciência é o primeiro passo para vencer a timidez. Estar disposto a enfrentá-la e não se render aos limites impostos por ela será um grande treinamento. Encarar de frente a timidez e não aceite ser controlado e limitado por ela. Encarar a timidez não é fácil, mas é necessário. Os fracassados é que são os espelhos, pois eu sempre em busca daquilo que eles consideram ser o caminho mais fácil, mas no final das contas, nunca saem do lugar. Estar cercado de pessoas que têm um forte compromisso com a verdade a ponto de se disporem a correr qualquer risco ou lhe dizerem que você está errado é um privilégio de que você jamais deve abrir mão. O orgulhoso faz de tudo para manter por perto indivíduos bem diferentes desses que sempre vão garantir os aplausos em sua marcha presunçosa em direção ao precipício. Não tem nenhum bom exemplo a seguir em sua família? Seja você o bom exemplo que vai mudar a história de seus descendentes. A ganância destrói boas intenções. Não deixe para amanhã. 1. Ter sido treinado desde cedo, na escola e na universidade, para arrumar um emprego. 4. Desconhecer o sentimento de realização que um empreendedor tem ao construir o próprio futuro sem depender de terceiros. 5. desencorajamento por parte da família e influência dos amigos que seguem o padrão convencional. Maior faculdade, maior emprego, maior aposentadoria. 2. Medo do desconhecido. 3. Não abrir mão da vida corporativa por um suposto status, mesmo se sentindo um peixe fora d'água. 6. Achar muito complicado buscar as informações necessárias. 7. Falta de disposição e de iniciativa para apresentar sua ideia a centenas de pessoas até que consiga o capital necessário de modo a iniciar o negócio. 8. Optar pela estabilidade mesmo ganhando menos. 9. Convencer-se de que não tem vocação para ser o próprio patrão. 10. Ter um medo de perder maior do que a vontade de ganhar. De quem é a responsabilidade por mudar sua vida? Um governo pode até, através de suas políticas, melhorar e facilitar sua vida. No entanto, somente você, com sua iniciativa, seu protagonismo, seu trabalho duro e seu investimento na carreira ou no projeto que escolher, é capaz de mudar sua realidade, fazer você acreditar que sua vida poderá ser mudada por um governo, seja ele qual for. E a melhor forma de combiná lo num é aquário eleitoral no qual sofrerá estupros de 4 em 4 anos até se decepcionar pela mentira na qual acreditou. O pior governo que pode existir é o que, com seus discursos persuasivos, subestima a inteligência da população. É o que sequestra seu protagonismo e que não exige em se gabar do pouco que cumpre de suas obrigações a m de manipular a população em troca da perpetuidade de seu emprego público sonhos. O combustível necessário para a realização é de Albert Einstein na conhecida citação: "A imaginação é mais importante que o conhecimento". Agora, considerem que essa armação foi feita por uma das mentes mais brilhantes já conhecidas na humanidade. Se demos todo o crédito a Einstein, o que dizer sobre o sistema de ensino que não valoriza a imaginação ao mesmo tempo que despeja informações sobre seus alunos, sentados em posição passiva. Em vez de produzirem como protagonistas, estudantes treinam para agir com resignação e só lhes resta correr atrás da média numa prova que na maioria das vezes dependerá apenas de memorização da matéria, frequentemente esquecida logo na sequência. O poder de imaginar é o que nos dá o poder de sonhar. Enquanto dormimos, sonhamos de forma involuntária, resultado do que nosso cérebro produz com a combinação de inputs que recebeu ao longo do tempo. Sonhar acordado, como resultado de nossa iniciativa. É uma capacidade fantástica que temos, mas que não foi estimulada nem treinada desde que nascemos. Inclusive, muitos são taxados de lunáticos e desencorajados quando manifestam a intenção de colocar a cabeça para fora da caixa na qual foram adestrados. Ainda lembro muito bem, no ano de 1993, quando roubaram meu carro. Eu tinha 21 anos de idade, já era recém-casado e morava na Venezuela, para onde fui transferido a M de implantar uma leal da empresa em que trabalhava no ocasião. Aquele carro era meu único patrimônio. No dia seguinte ao roubo, o escritório onde trabalhávamos também foi assaltado. Quando cheguei ao local, havia um bilhete desencorajador em cima de minha mesa. dedos não podrão com nós outros, que significa algo parecido com vocês não serão capazes de nos superar. Tudo indicava que era uma criminosa da concorrência para intimidar um jovem estrangeiro de prosperar naquele país. Triste e preocupado com aquele cenário, recebi a ligação do Mário Magalhães, proprietário e diretor da empresa, que logo ficou sabendo do ocorrido e dos prejuízos que sofreram Na ligação, procurei transmitir minha indignação com o fato e minha solidariedade em relação a toda aquela perda. Mário me disse assim: "Flávio, preste muita atenção no que vou lhe dizer. Sei que é uma situação lamentável e que o afeta bastante. Porém, quero que saiba que eles podem roubar o seu carro, o nosso escritório, podem fazer ameaças e até nos causar algum prejuízo. No entanto, eles não têm o poder de roubar os seus sonhos. Quiseram você deixar o seu país, a sua família e assumir esta missão. Eles só terão o poder de roubar os seus sonhos se você permitir. Eu conheço sei que é capaz de reverter o quadro que estamos vendo neste momento. Apesar de ser uma mensagem simples, eu precisava ouvir aquilo. Naquele momento, o que era uma tragédia passou a ser a razão para eu me superar. Foi assim que reagi e fui bem-sucedido naquele país antes de retornar ao Brasil. Muitas vezes, as adversidades diárias atuam como ladrões de nossos sonhos, fazendo com que nos esqueçamos de nossos objetivos e passemos a nos preocupar mais com as perdas do que com aquilo que nos cativou e nos motivou. Na realidade, essa mudança de foco faz com que deixemos de lado os nossos sonhos e passemos a nos sintonizar com o pesadelo criado pelas circunstâncias. Em casos assim, as circunstâncias passam a dar as cartas e somos levados pelo vento de um lado para o outro. Em contrapartida, quando somos conduzidos pelos próprios sonhos, camamos com as mãos mestras no comando da embarcação em meio a qualquer tempestade. Ao assumirmos o controle, das emoções e do roteiro de nossos sonhos, produzindo acordados através de nossa imaginação, permanecemos inabaláveis para seguir adiante. Os sonhos são um combustível necessário para que ocorram grandes realizações em nossa vida.